0: Lass uns Monopoly spielen, die Österreich-Ausgabe.
1: Okay, welche Farbe willst du? Hm, ich nehme blau. Passt, ich nehme schwarz oder doch türkis. Egal, eh alles das Gleiche.
0: Eins, zwei, drei. Juhu, die Novomatic-Straße. Hier gibt's eine Schenkung im Wert von 5.000 Euro.
1: Eins, zwei. Ah, die Hortenallee. Über einen Verein bekomme ich monatlich 1.999 Euro. Aber psst, ich darf es keinem sagen.
0: 1, 2, 3, 4, 5. Oh, eine Ereigniskarte. Gründe einen Verein, zum Beispiel einen Schützenverein. Die Vereinsmitglieder sollten gut vernetzt sein und wissen, wie man Spenden eintreibt. Das geht ja zack, zack, zack.
1: Wieder eine Ereigniskarte. Du ziehst mit deinen Freunden HC, Johann und Thomas durch die Weiße Straße. Hol dir keinen Schnupfen. Hier baue ich noch ein Casino hin. Peter kommt sicher gerne vorbei.
0: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oje, jetzt muss ich ins Gefängnis. Gut, dass ich vorhin die Soko-Tape-Karte gezogen habe.
1: Hoffentlich hat uns keiner beim Monopoly-Spielen gefilmt. Obwohl, ist ja nicht schlimm, ist ja nur eine besoffene Geschichte.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Ausgabe von Uns Österreichs Jetzt. Wie immer an meiner Seite die Theresa.
1: Und wie immer an meiner Seite der Alex. Hallo. Hallo.
0: Ja, heute so quasi kurz vor der Sommerpause, <lacht> zumindest der politischen Sommerpause, äh, melden wir uns nochmal. Ähm, nach dem letzten... Doch der letzten Sonderausgabe äh, über das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes ähm, melden wir uns heute wieder mit einer quasi regulären Sendung. Und zwar geht es heute über welches Thema?
1: Wir sprechen über den Ibiza-U-Ausschuss uh, Ausschuss, in Österreich. Das haben Wahrscheinlich auch unsere deutschen und Schweizer Hörer wahrscheinlich mitbekommen damals letztes Jahr, schönste Tag des Jahres 2019, ähm, <lacht> als das Ibiza-Video eben aufgekommen ist. Und da hat dann heuer die Opposition im Parlament eben genau die SP und die Neos ähm, ihr Recht, einen U-Ausschuss ins Leben zu rufen, haben sie wahrgenommen. Und daher gibt es jetzt seit Mai eben diesen Untersuchungsausschuss zur mutmaßlichen Käuflichkeit der türkisblauen blauen Bundesregierung.
0: Mhm. Mutmaßlich. Jawohl. Mutmaßlich. Genau. Ja, also Ibiza ist, ist um die Welt gegangen <lacht> und für die, die es nicht wissen, wir haben es zwar glaube ich schon in einen anderen Episoden erwähnt, aber Urausschuss einberufen ist ein Minderheitenrecht mhm. seit ein paar Jahren. Sprich, es darf, dürfen von Oppositionsparteien, gerade mit 20 Prozent ist irgendwo die Grenze, wenn sie das quasi erreichen, können sie einen Urausschuss beantragen und starten sozusagen. Ja. Was da allerdings vielleicht, da kommen wir eh später noch drauf, ist dann die Besetzung der einzelnen Posten innerhalb äh, des U-Ausschusses. Da zieht dann das Minderheitenrecht nicht mehr so ganz, was eher kontraproduktiv ist, äh, Richtung Sobotka und so, aber über das reden wir sicher noch später. Aber das ist so mal das Grundgerücht sozusagen.
1: Genau, also was ist genau der Gegenstand mhm. von diesem U-Ausschuss? so wie es eben von SP und NEOS eingebracht wurde, das ist die mutmaßliche politische Absprache, mutmaßlich, mhm. ja, über das Gewähren ungebührlicher Vorteile im Bereich der Vollziehung des Bundes durch Mitglieder der Bundesregierung oder Staatssekretäre. Und die Themen, die besprochen werden sollen, sind also das Glücksspielgesetz, Casino Austria, die Finanzaufsicht, die ÖBIP, dann die Unternehmen im Bundeseigentum und eben das Ibiza-Video selber als mhm. solches. Die ÖBIP, das ist ähm, die Behörde, in der eben die staatsnahen Betriebe, also halt Betriebe genau, im Staat Ganz quasi genau, ist anders, ganz äh, ist aber genau. Immer der gleiche genau. Betrachtet wird der Zeitraum von 18.12.2017, das ist der Tag, an dem die türkis blaue Regierung angelobt mhm. worden ist bis zum 10.12.2019.
0: Okay, also alle Sachen, die quasi vorher passiert sind, wie ein bartenstein gesetz das da für mich auch reinfallen würde, mhm. der ja mit der Nomatik so dieses Glücksspielgesetz äh, gemacht hat vor einigen Jahren, das ist dann nicht Gegenstand, das vielleicht sollte man mal gesondert untersuchen, weil da ist es ist, ist ja schon lang losgegangen, mhm. Also das ist ja nichts Neues und jetzt ist es nur mal aufkommen, das ist jetzt der Anlassfall aber allein die, in diesen zwei Jahren, die jetzt da untersucht werden, da steckt schon so viel Sprengstoff drinnen und darauf wollen wir zumal in der Halbzeit, es äh, ist noch nicht ganz Halbzeit, aber zumindest vor der, nach der Pause jetzt, nach den ersten Einvernahmen und Skandalen und alles Mögliche, was da gegeben hat, äh, wollen wir mal ein bisschen resümieren und ein bisschen erklären, wer waren denn diese Leute, die jetzt da kommen sind und ähm, ja, wie glaubwürdig waren dann die Leute auch aus der Regierung, die da dabei waren und ja, das wollen wir jetzt ein bisschen beleuchten.
1: Genau, vielleicht nur, ähm, bevor wir jetzt auf die einzelnen Zeugen eingehen, also ein U-Ausschuss, da es ja nicht um eine strafrechtliche genau. Aufarbeitung dieser Geschehnisse, sondern wirklich um eine politische Verantwortung auch. Ja. Das sind ja auch, da sitzen ja jetzt keine Richter oder, oder Geschworene oder so, sondern hier sitzen Abgeordnete aus den einzelnen Fraktionen, mhm. kommt also aus der Stärke im Nationalrat, dann eben wird es dann wieder verteilt. Das heißt, es sind fünf Nationalratsabgeordnete von der ÖVP, drei SPÖ, zwei FPÖ, zwei von den Grünen und eine von den Neos. Mhm. Ähm, der, von den Neos gehen alle am Arsch. <lacht> ähm, es sind insgesamt 42 Befragungstage, davon 26 heuer. Und wir besprechen jetzt eben die, die jetzt bis zu dieser Sommerpause passiert sind. Mhm. Den Vorsitz äh, hat unser guter Freund Herr Sobotkamp.
0: <lacht> Präsident genau. ist ja quasi parteiunabhängig, natürlich. sollte diese das Rolle sein ja. und natürlich Interesse so war, äh, auch wenn er ein wenig verstrickt ist, auf das wollen wir noch kommen. Ähm, genau, also das, das ist so diese, der Aufbau des Ganzen und äh, gerade nur zu diesem Unterschied, es ist politisch quasi äh, zum Aufarbeiten dieser Untersuchungsausschuss, es laufen, ich weiß die aktuelle Zahl jetzt nicht, aber es, es waren so an die 60, man vor 50, 60 Anzeigen oder, oder äh, Verfahren, die laufen das mhm. bezüglich. Deswegen hat man von einigen Zeugen auch viel Entschlagungen gehört, sprich die wollen sich nicht selber belasten, was natürlich auch schon eine Aussage für sich mhm. ist. Also ist, das ist der Unterschied. Man darf sich da nicht erwarten, dass dann jemand ins Gefängnis kommt deswegen, sondern es sollte im Prinzip rauskommen, wo sind denn die Probleme und wie können wir das System besser machen in Zukunft, dass das nicht mehr passiert, plus vielleicht manche Verantwortungsträger dann auch Konsequenzen ziehen und zurückziehen, wobei das ist in den letzten Jahren selten passiert, ja? aber man darf die Hoffnungen aufgeben. Ähm, ja, aber alles in allem ist es auf jeden Fall ein bisschen cabaret. Ja? Also da, das, das zieht sich jetzt vom Uibitzer Video, wo wir schon sehr viel gelacht haben, <lacht> äh, auch geweint haben, aber das ist, ich, ich lache lieber, ja, sonst bin ich nur traurig. Ähm, ja, das zieht sich dort durch. Ja? Das sind so viel Cabaret-Geschichten, was wir da jetzt aufarbeiten probieren.
1: Ja, und vielleicht dann auch noch, um so zum Gesamtpause also sind eben hier die Nationalratsabgeordneten, mhm. die befragen. Da wird dann auch immer die Zeit gestoppt. Mhm. Ähm, wie, also jede Fraktion hat eben eine bestimmte Zeit, das wird dann immer gestoppt. Bis Und sie dann eben die, nicht mehr befragen. Den, äh,
0: bei Wahlen quasi die, die Konfrontationen, wo sie genau. auch immer mitstoppen, dass ja, eh, perfekt, jeder genau. viel Zeit hat. Genau. Und,
1: Und neben dem Vorsitzenden, eben dem Herrn äh, Sobot, dem parteiunabhängigen, äh, gibt es einen Verfahrensrichter. Der yep. immer als erster die Fragen stellen darf. Und dann gibt es noch einen Verfahrensanwalt, der immer sagen kann zu den, zu den geladenen Gästen, das muss ich jetzt nicht sagen oder so also und so weiter. Der
0: Anwalt der genau. Angeklagten jetzt im normalen Gerichtssinn. Genau. Äh, genau, das ist der. Und der Verfahrensrichter, jetzt haben wir ja schon den zweiten, auf das kommen wir auch noch. Ähm, der sollte im Prinzip schauen, dass halt alles nach den Regeln abläuft. Ne? Also der sollte keinen Einfluss nehmen, aber sollte quasi die Rechtmäßigkeit des, des Verfahrens sozusagen sicherstellen. Genau. Und ja, nicht eingreifen. Ja, nicht. Äh, darauf das kommen wir jetzt noch. Genau. Gut, ja, dann starten dann wir.
1: Dann starten wir. Begonnen hat das Ganze, dieser Ausschuss, mit einem der wenigen Österreicher, der das gesamte Video gesehen hat.
0: Zumindest sagt er das, aber Gut. wir haben da auch, auch schon anderes gehört, aus <lacht> äh, anderen Quellen, ja. aber... Nehmen wir mal an, er hat es gehört, äh, gesehen. gesehen. Zumindest mhm.
1: Und das ist der Florian Klenk. Der Florian Klenk ist der Chefredakteur von, von der Wochenzeitung der Falter mhm. in Wien. Ähm, und eben damals aufgebracht worden ist das Video von Süddeutscher Zeitung und vom Spiegel. Und die haben eben ihn anscheinend das auch gezeigt, um eben hier von einem Österreicher dann nur mal sozusagen die Expertenmeinung zu haben.
0: Genau, der Falter ist bekannt natürlich für Aufdeckungsarbeit und jetzt nicht unbedingt äh, wie sagen wir, ein regierungskonformes Medium, so kann man das jetzt bezeichnen. Äh, und deswegen sind sie natürlich auf ihn zugekommen und sie wissen natürlich auch, dass der äh, Herr Klenk durchaus ein sehr guter Marketingmensch ist, auch vor allem Selbstmarketing kann er gut. Ja, ja. Mhm. Aber er macht gute Sachen, er hat schon einige Sachen aufgedeckt, äh, ich glaube auch die Schreddern und so mhm. ist über ihn gelaufen. Mhm. Also er hat da durchaus einen Namen. Man muss ein bisschen natürlich aufpassen, wie er sich präsentiert. Natürlich, der Narzissmus ist überall aber so sind diese Leute halt. Aber an sich ist es einmal ein guter. Und das war der erste Zeuge. Ja, das ist quasi derjenige, weil sie ja das, das Video nicht bekommen haben. Schauen wir mal, ob sie es bekommen werden noch. Aber sie wollten jemand befragen, der alles gesehen hat. Und das war der Herr Klenk als erster.
1: Genau, und der Herr Klenk, der hat dann, so wie du schon gesagt hast, er ist ein guter Selbstvermarkter mhm. auch natürlich und hat dann schon sehr, sehr angriffig. Also hat dann auch gesagt, das war wie so eine Mischung aus Mundelsackbauer mhm. und der Mittels irgendwie so das Ganze. Ähm, er hat gesagt, er hat jetzt keinen Drogenkonsum zum Beispiel gesehen, mhm. aber halt eben, ich meine, wir, wir als Öffentlichkeit kennen ja nur diese sieben Minuten, mhm. aber er sagt ja auch hier, ähm, es ist jetzt nicht viel mehr Interessantes auch dabei. Das also rechtlich
0: Verwaltbares. Also genau. Also es sind Gerüchte drinnen. Es sind, sind natürlich in so absoften Geschichten, <lacht> wenn man so nennen wollen, <lacht> wird natürlich über alle gelästert und äh, gerade Herr Strache, das, also ich schätze also als Tratschweib ein und der Guterinos natürlich auch. Und da wird natürlich Schmutzwäsche gewaschen. Ja. Und, und so Gerüchte über verschiedenste Regierungsmitglieder, die wirklich eigentlich niemand angehen. <lacht> es wäre zwar interessant, keine Frage, aus also mal die Obachter Sicht und als als Boulevard Sicht also mhm. das ist natürlich sehr sehr interessant und aus meiner Sicht teilweise sogar auch politisch aber wir sind da korrekt und streuen da keine Gerüchte aber es ist eben wichtig dass man wirklich nur die Sachen, die wirklich strafrechtlich oder eben politisch relevant sind, herausgenommen werden. Und das sind anscheinend nicht mehr als sieben Minuten. Ja, das. aber wird auch so sein. Wir haben wirklich viele Leute drüber geschaut, für, für der süddeutschen Juristen mhm. und so weiter. Also die haben das sehr gut geprüft, weil die hängen dann natürlich auch äh, oder bekommen ein Verfahren, wenn sie es nicht richtig machen. Das ist ihnen bewusst. Ähm, ja, vielleicht kommt noch das eine oder andere raus. Sie haben ja auch bei dieser Sicherstellung, zu der kommen wir dann auch noch, glaube ich, vom Video, da ist nicht nur dieses Video äh, gefunden worden und das nicht ganz. Also, mittlerweile weiß man, dass es nicht das ganze Video ist, aber dafür noch viele andere Videos. Sprich, das, was davor schon passiert ist mit dem Herrn Gudenus, der hat sich ja schon vorher getroffen mit äh, der, der Nichte sozusagen. Um, und so, dass, da gibt es noch einige andere Sachen, wo sich auch ganz zare Sachen drauf sind. Der Hukudenus weiß, wieso er komplett untergetaucht mhm. ist, wieso mhm. er auch gleich gesagt hat, er, ihm sind Drogen reingemischt worden und, und, und. Also, wie gesagt, das sind dann Sachen, die geht eher in Richtung Orgien und so. Ja, das ist okay. Ja, das ist jeden seins. Nichts gegen Orgien. Ja, das muss er mit seiner Frau ausmachen. Aber oh, ich glaube, seine Frau hat mit ihm schon ausgemacht und getrennt von ihm. Genau, also solche Sachen, da kommt noch einiges, also das ist, da brodelt noch sehr viel. Ich glaube, dass da auch im nächsten Jahr, wo noch, da wird noch einiges für uns zukommen. Schmutzwäsche plus auch Wiener Wahlkampf, da wird noch viel passieren Richtung Strache und so weiter. Also das ist, da ist noch viel drin, aber es war schon viel drin. Eben. Und im eben Anfang mit Herrn Klenk, ich weiß nicht, hat der irgendwas Interessantes noch gesagt?
1: Nein, das war einfach so, also, wenn man ihn kennt, dann ja, war es einfach halt genauso wie er halt mhm. diese Dinge dann auch ausdrückt und, und aufbringt und so mhm. und hat mehr eher ein bisschen so die Stimmung im Video mhm. und so und natürlich auch seine Sicht der Dinge, dass eben halt in Österreich Korruption ähm, sowieso seit Jahrzehnten äh, geduldet ist und läuft und mhm. und hier jegliche Parteien eben über Vereine und so weiter diese Spenden erhalten von Großspendern, dass man sich Gesetze kaufen kann und so, mhm. also das war dann schon auch wieder Okay, also er hat es so
0: ein Sittenbild der generellen Richtig. österreichischen Politik, ja, das sich da widerspiegeln zeigt. Okay. Aber es genau. war jetzt nichts Relevantes
1: in dem Nein. Sinne. Nein. Genau. Der nächste Zeuge, der hat sich das Video nicht anschauen müssen, mhm. der war nämlich dabei. Mhm. Der liebe HC Strache. Ja, Und ähm, da muss man sagen, wie auch dann äh, beim, beim nächsten Zeugen, Johann Gudenus, aufgrund dessen, dass ja eben hier auch strafrechtliche Verfahren laufen, wo eben wo es mhm. dann äh, zu Verurteilungen kommen kann, hat eben der Herr Strache hier sehr oft äh, von dem Recht Gebrauch gemacht, nichts zu sagen und die Aussage zu verweigern. Mhm. Weil er einfach hier sich dann selber irgendwie ähm, für, für die äh, Verhandlungen dann vor einem Gericht... Blöcksack in die Scheiße reiten könnte, wenn mhm. er da halt zu viel sagt. Und da muss er danach genau, nichts sagen.
0: Also das ist das, das, das äh, Schweigerecht von Angeklagten, mhm. sozusagen, das vor Gericht da so ist. Äh, man muss sich nicht selber belasten. Der Einzige, der schweigen darf, ist eben der Angeklagte diesbezüglich. Mhm. Der darf sogar lügen. Mhm. Äh, das darf er Untersuchungsausschuss nicht, sondern er darf sich äh, entschlagen sozusagen. Äh, Zeugen dürfen das nicht. Also Zeugen dürfen nicht entschlagen. Zeugen dürfen auch nicht die Unwahrheit sagen. Auf das kommen wir noch bei einigen anderen Leuten, mhm. die da kommen. Ähm, genau, und der Herr Gudenus hat im Prinzip nichts gesagt, oder?
1: Nein, das war jetzt der Herr Strache. Ah, ja. äh, der ja. hat, nein, in Wahrheit sagt er halt einfach nur, er ist das Opfer und der Herr Gudenus und sonst irgendwelche Mächte haben ihn da hineingetrieben mhm. und ihm hier eine Falle gestellt. und, und, so. und <lacht> Wer auch immer, alle, alle sind gegen, gegen ihn, Nur die da, die ist für finden. Ähm, und, und ja, er äh, wurde unter Drogen gesetzt und er hat das alles nicht so gemeint und das war so eine Geschichte. Mhm, und also
0: genau, also diese, diese Behauptung, also das einzige Ehrliche, wo er zurückgetreten ist, da hat das glaube ich anders eingeschätzt, wie kurz danach, weil seit kurz nach dem, dem Rücktritt quasi hatte diese Verschwörungstheorie mhm. am Start mhm. und, und äh, ja, das bleibt seine Verhandlung, also seine, seine Verteidigungstaktik. Naja, okay, kann, ja. man, kann man machen.
1: Und der nächste. War dann der Herr Gudenus und bei dem war es ähnlich. Also der ähm, kann sich an nichts mehr erinnern. Der ist unter Drogen gesetzt worden, schon davor eben, wie du das sagst, das Prequel quasi mhm. zum Ewitzer zum video ähm, Er ist da hereingelegt worden, hat sich eben auch ganz oft entschlagen, weil ja eben auch gegen ihn einige Verfahren mhm. laufen und bei dem ist ja wirklich so, also wenn man sich so jetzt einmal in den Medien das anschaut, der Herr Strache ist da immer wieder laut und, und kommt mit irgendwelchen mhm. Sachen auf, der hat sich ja total zurückgezogen. Genau, also genau. der ist wirklich still und, und tritt nicht mehr auf und er wird schon wissen, warum. Ja, definitiv. Da ist ja jetzt auch während des Untersuchungsausschusses ja Videos aufkommen, wo man ihm sieht, wie er sich über einen Tisch beugt und etwas in die Nase hochzieht, ja, was auch immer das sein mag.
0: Nasenspülung jetzt oder so. Nicht. Ich glaube auch, das ja. war
1: tatsächlich ein starker Schnupfen ja, ja, gehabt. Und deswegen.
0: Also, genau.
1: <lacht> also genau. in Wahrheit hat man von diesen beiden, die also hier ja die, die Hauptdarsteller sozusagen sind mhm. im Video, neben der Frau Gutenus und der Oligarchennichte, ähm, hat man von diesen beiden nicht wirklich irgendwas erfahren. Was auch verständlich ja, ist. Logisch, logisch. Also da. ja. mhm. Dann kommen wir zu drei Zeugen, die leider nicht kommen haben können. Hm, warum? Ja, die sind schon älter mhm. und wir haben jetzt gerade so eine Pandemie mhm. und sie sind Risikogruppe ja. und jetzt haben sie nicht kommen können. Das ja. war schon so der Johann Graf. Mhm. Ähm, es wäre ja total toll, wenn ich den Johann Graf kennen würde, weil er anscheinend äh, ganz viele Schenkungen ja, der macht.
0: Er ist ein gutherziger Mensch. Total. Ja, also, das das ist, ist, <lacht> er mit Glück arbeitet, sprich ganz Richtig. kurz, das ist der, der Chef von Novomatic. Mhm. Ja, gut, das, das muss man sagen. Und der hat halt ein Anliegen, der will halt seine Mitarbeitern und, und im Prinzip will der jeden was schenken. Der ist sehr, sehr nett. Ja, der, der gefällt mir, aber er ist halt Risikogruppe. Ja, okay, er ist ein bisschen fester, so also alt wäre er jetzt noch nicht, aber er ist fester, wahrscheinlich raucht er auch und dementsprechend ist er natürlich Risikogruppe. Da kann man jetzt nicht nach Wien kommen und, und in den Untersuchungsausschuss gehen. Mhm. Wobei, wenn man natürlich die Bilder gesehen hat vom, von den ersten Tagen des Untersuchungsausschusses, Untersuchungsausschuss, da ist mit Abstand halten nicht viel los gewesen. Wobei die Zeugen immer sehr getrennt äh, reingeführt werden, also es wäre jetzt nicht das Problem. Die Frau na naja, die ist... Durchaus älter natürlich mhm. und äh, ja, das kann man nicht riskieren. Also, das will die ÖVP nicht riskieren, dass die Frau was äh, Problem kriegt. Und als drittes der Gaston Glock. Der Gaston Glock, ja, okay, der ist auch älter, wobei der könnte sicher auf den Virus schießen, dann war das auch kein Problem. <lacht> zack, zack, zack. Genau, und äh, der Herr, jetzt habe ich ihn wieder vergessen: Dietmar Hoscher. Hoscher, genau, das hat man vorher nicht viel gesagt, aber ich habe nur von Sport kennt, ja, mhm. das ist der Rapid-Präsident. Mhm. Ähm, der kann natürlich nicht kommen, das, das geht nicht. Ja, Okay, er geht Fußball zuschauen und sitzt sich da auch zu den, zu den Fans in den Massen ohne, ohne Schutz. Aber das ist kein Problem, weil laut seiner Aussage ist, äh, rapid ist Religion Ja, und der Ausschuss ist keine. Kann man akzeptieren, muss man halt aber auch nicht. Äh, das hat einige sehr, sehr aufgeregt, dass das so ist. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie weit es dann schon gedient ist, aber die wollen den Amtsarzt schicken. Mhm. Ja, und äh, da bin ich auch noch gespannt, weil das kann man nicht akzeptieren. Das ist, ist, sind Hauptbeteiligte, die sind im Video genannt wurden. Äh, ist auch schon Hausdurchsuchung und so weiter gemacht worden. Also die spielen eine Rolle in den Ganzen und die müssen müssen auf jeden Fall kommen. Ja, da gibt es überhaupt keine Dinge. Also da hoffe ich schon, dass das noch, noch passiert, weil das ist für viel Spaß zu sorgen. Die würden sich auch an nichts erinnern können. Äh, dann muss man irgendwann einmal einen Alzheimer Test machen.
1: Mhm. Ja. Was da für mich, das weiß ich aber nicht, da eine Videobefragung oder so, dass sowas möglich ist. Ich weiß nicht, wie da die Regelung glaub, ist, vielleicht auch. Das das man das
0: nicht. nicht so vorgesehen ja. ist, aber das kann man ja auch ändern, wenn es wäre, in solchen Zeiten wie diesen. Ja, Hätten wir das, wenn man es wollen würde, nur wer will, das will, schon. Ne? Also schon gar nicht die ÖVP. Ähm, ja, also da, da wird noch viel kommen. aber also die, die sind nicht dabei, also die wollen einfach nicht auftreten.
1: Dann jemand, der sehr wohl aufgetreten ist, das ist der Harald Neumann. Der Harald Neumann der ist mittlerweile Ex-Vorstandsvorsitzender von der Novomatik. Der hat sich ähm, auch sehr oft entschlagen. Also mhm. wirklich sehr oft. Da ist er doch dann zu Streitereien, Tumulten gekommen zwischen den Befragern und eben dem Herrn Neumann, weil er einfach immer gesagt hat, kann ich nicht sagen, kann ich nicht sagen, mhm. weil es eben gegen ihn auch Verfahren gibt. Man will ihn ähm, eventuell auch noch einmal laden, mhm. weil eben durch ihn ist, dann die Diskussion losgegangen, wie oft darf man sich entschlagen? Was sind die Bedingungen für eine Entschlagung? Mhm. Und da kann es eben sein, dass er nur mal kommt. Da vielleicht bei ihm so ein Nebending ist, oder er hat, da hat man so Listen von ihm gefunden. Mhm auch für mit Zielen für 2018 und 2019 und da war halt eben auch drauf, dass, dass in Österreich das kleine Glücksspiel wieder erlaubt wird mhm. und also die Automaten wieder aufgestellt werden mhm. dürfen und so weiter. Da sind aber so Sachen, wer will den Rücken stärken, also wer will mal Sport machen, der für den Rücken gut ist und so. <lacht> <lacht> so Sachen. Ja, ja. Also. Mhm. Aber diese Listen hat man eben gefunden. Mhm. Aber wie gesagt, ähm, er war da, scheint also keine Risikogruppe zu sein, aber war einfach nicht wirklich viel Informationsgehalt. Mhm. Was, ist schon auch, ich meine, was ist denn das für, für Zeichen so am U-Ausschuss gegenüber, mhm. wenn man einfach die ganze Zeit sagt, sage ich jetzt nicht.
0: Ja, Aber ich da sag, kommen
1: wir nur öfter drauf. Genau, wie das. gesagt,
0: bei, beim Entschlagen, weil sie Angeklagte sind, da kann ich es nachvollziehen. Ja. Äh, bei den anderen Sachen, die, die wir jetzt noch kommen, da, da wird es schwierig zum Akzeptieren.
1: Der Nächste war dann der Alexander Maywald. Mhm. Entschuldigung, der Matthias Burkhardt. Der Matthias Burkhardt, der ist von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft mhm. und da hat man jetzt schon das erste Mal, und das zieht sich auch ein bisschen so durch diesen U-Ausschuss, gemerkt, dass es da so verschiedene Fronten gibt. Mhm. Also es gibt einmal die wksdr mhm. dann gibt es die Staatsanwaltschaft mhm. und dann gibt es die Soko-Tape. Und da muss man jetzt wissen, also die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die ähm, versuchen jetzt einfach herauszufinden, welche dieser Dinge, die im Ibiza-Video angesprochen wurden, die Novomatic zahlt alle zum Beispiel und diese ganze Abwicklung der Spenden über Vereine, mhm. die untersuchen das, die schauen, was ist da wirklich ausgeführt mhm. worden und von wem. Mhm. Weil es waren jetzt nicht nur wahrscheinlich der Strache und der Gudenus, die so gedacht haben, sondern wird vielleicht Mut nur quasi. andere geben, ja. eventuell. <lacht> Frau Hotten hat gerade Zeit. Und dann eben die Oberstaatsanwaltschaft und da bei der Oberstaatsanwaltschaft, die schauen aber drauf, was ist denn da passiert mit diesem Ibiza-Video, wie ist das zustande gekommen. Also,
0: also da ist eine Anzeige eingegangen, dass dieses Video aufgezeichnet worden ist, das ist die genau. Anzeige. Das Wirtschaftskorruptionsstaatsanwaltschaft kümmert sich eher eben um den Inhalt, genau. und nicht um das illegale Aufnehmen, vielleicht. Richtig, genau. Das
1: muss man wissen. Und dann gibt es ja nur die Sokotape hm. vom Kriminalamt, also vom hm. Kriminalamt von der Polizei, und die arbeiten aber beiden zu. Hm. Also beide, WKSDA und Staatsanwaltschaft, können auf diese Sokotape zugreifen. Das ist mal so theoretisch. Hm. Und da gibt es leichte Schwierigkeiten zwischen diesen drei. Also es, kann, es fühlt sich ein bisschen so an, als Beobachter, dass es so ist, der eine Pol ist die A und der andere Pol, das sind die Staatsanwaltschaft und die Sokro-Tape. Mhm. Und da geht es jetzt ganz oft eben auch so um die Informationsflüsse und so, wo dann Sachen aus der Zeitung erfahren werden mhm. oder wo eben Sachen geschwärzt oder schlecht fotografiert weitergeben werden mhm. und so. Also man merkt da einfach…
0: Da sind unterschiedliche, soll man sagen, Prioritäten gesetzt. Es ist auch schon im Vorfeld mhm. zu diesen Befragungen von Herrn Kurz geschaut, mhm. geschossen von Richtung WKStA. ja also da ist dieses schwarze Netzwerk, man, das man denen unterstellt in diesem u auch, der ÖVP, die sind da scheinbar nicht so drinnen. Mhm. Deswegen wird dagegen gefeuert. Mhm. Ja, das, das, deswegen sie gar nicht, wie es ausschaut. Und auf der anderen Seite eben die Sokotape, mhm. wo, wo Vertraute, auch ein ÖVP-Mitglied, ist da quasi der Hauptermittelnde, der, der Leiter der Sokotape, mhm. ist ein, ein Mandatar, ein auf Landesebene, glaube mhm. ich, man da oder auf, auf Gemeindeebene mhm. zumindest, aber ein, ein, ein zumindest ÖVP-Treuer, ja, der auch äh, beteiligt war an diesen Schredder-Geschichten, der hat verabscheut oder mit der Aussage äh, quasi, also er, wohl, er hätte eigentlich das, das Handy dieses Schredder-Menschen, mhm. des, des Mitarbeiters von Herrn Kurz, äh, konfiszieren sollen und auswerten sollen, aber er hat gesagt: Na, da war schon ein Herr so und so von der ÖVP bei dem also da ist nichts mehr zu finden der hat gar nicht nachgeschaut der hat sie nicht abgenommen mutmaßlich ja, alles äh, spricht und der ist da der Chef von der Sokotape. Mhm. Ja, also das wiederum es muss nichts korruptes dahinter sein es, aber der Anschein ist da und Anschein von Korruption ist schon ein Problem ja, das das, auf das ist auch die WKSDA natürlich äh, auf aus und da kann man jetzt natürlich mutmaßen ne? man sagen, okay, das ist die Soko-Tape, die eher ÖVP-lastig ist. Ja? Dann gibt es die Staatsanwaltschaft, die jetzt tendenziell eher mit der normalen Polizei, sprich mit der Soko-Zusammenarbeit, sprich mit denen auch nicht vertun will. Mhm. Und auf der anderen Seite als Gegenspieler sozusagen ist die WKStA. Ja? Und die werden aber dumm gehalten zum Teil. Ne? Also dieses Video, das aufgetaucht ist, das haben sie über die Zeitung, wieder schon gesagt hast, mhm. über die Zeitung erfahren, dass das aufgetaucht ist. Und dann steht da in der Zwischen, auch, auch den Herrn Pilnacek kommen wir noch, der spielt da auch eine Rolle. Und generell ist da wirklich eine Feindschaft zwischen diesen Parteien. Und das ist ein Riesenproblem. Schon mal allein dieses Faktum: das ist noch kein Inhalt vom Video, sondern das ist wirklich das, das Gebaren von unseren Institutionen, vor allem Justiz und, und Innenministerium, sprich Exekutive. Das ist sehr, sehr problematisch. Da. also Das ist schon mal ein Bild, das, das ist schon gut, dass es aufkommt, weil es mhm. ist da, es war schon immer da. Es ja. ist auch in anderen Ländern da, aber es wird jetzt mal aufgezeigt. Aber das ist schon mal sehr beunruhigend als, als Bürger. Ja. Das, aber das haben schon mal die ersten Zeugen schon mal dahergebracht.
1: Genau, und es waren ja dann auch außerordentlich nur die al Sadic und der Karl mhm. Nehammer, also Justiz- und Innenminister, geladen. Mhm. Ähm, und da, da ist es dann auch sehr ähnlich. Also, die, die äh, Alma Sadic, die Justizministerin, sagt auch, ja, sie erfahrt Tatsachen einfach dann aus der Zeitung. Mhm. Der Karl Nehammer, der sie nachweislich getroffen hat, eben, wo er schon gewusst hat, dass mhm. das Video gefunden wurde, hat er sie nicht informiert, sondern sie hat ja. aus der Zeitung. Also, man, man merkt da totale Spannungen und wie je, also, wie da Sachen einfach auch verdeckt werden zum das, Teil. Das und kann das, man das ist ja, also genau. das, das,
0: das macht diesen Anschein, dass da zugedeckt werden ja. will von ÖVP-Seite, ganz mhm. klar. Ja. Und das ist schon problematisch. Ne? Meine, da sind die Grünen sehr, sehr, halten sehr still. Mhm. Ja? Also das ist wirklich auch eine gefährliche Geschichte. Wobei die die Sadic ist wirklich, also ich mag die sehr, sehr gerne. Super. Die macht die bisher zumindest einen guten Job. Mhm. Also unaufgeregt so, aber macht die richtigen Sachen. Und das ist sicher nicht leicht in mhm. diesem Umfeld, ja? dass, dass man wirklich was ändert. Ja? Richtung A, Richtung Pilnercheck, so. mhm. da können wir noch hin. Also das ist wirklich interessant, schon mal in den ersten, ersten Punkte.
1: Genau, und vielleicht nur abschließend zu soko -Tape, Da gibt es einen Ermittler, der hat im HC Strache kurz nachdem das Video veröffentlicht wurde, so Kopfhoch hoch sms geschrieben ja, und genau, so, also genau, genau, sicher.
0: Also da sind diese Netzwerke drin. Nein, ja. das, das ist logisch. Ja.
1: Gut, ähm, dann der Nächste war Alexander Maywald. Mhm. Und das ist der Geschäftsführer äh, von der Novavantik-Schwester, von der Novo Equity. Mhm. Ähm, und der hat aber auch nicht äh, wirklich viel ausgesagt, halt sondern wegen ähm, Siedler ist der befragt mhm. worden aber ich sag was also jetzt nicht viel und
0: ja, ja. supermann passt alles super danke mhm.
1: der nächste Mensch, Mensch ist auch ganz interessant Markus Chunk oh ja finde es immer so Junk lustig find. wegen Junk Food. <lacht> genau ähm, das ist ein FPÖ ähm, Abgeordneter und ist der Finanzreferent der FPÖ.
0: Mhm. Da sollte schon mal die läuten. Richtig. <lacht>
1: Alarm, Alarm. Und der ähm, hat also einen Verein, mhm. den ISB-Verein, mhm. mit eben, äh, da ist der HC dabei und Gudenus und so. Das ist einfach halt ein gemeinnütziger Verein. Ja, und das ist <lacht> Er ist halt Rechtsanwalt und hat diesem Verein um dreieinhalbtausend Euro einen Platz in sein Büro zur Verfügung gestellt. Mhm. Also, das muss echt ein schöner Platz gewesen sein. Ja, Wahrscheinlich hat es All You Can Drink Coffee nur dazu gegeben, weil dreieinhalbtausend Euro, das ist schon viel Geld, aber nein, das,
0: das gehört schon der Stil muss was? man schon haben, ne? das sieht man ja, dass die FPÖ nichts ja. anderes hat. Wie die? Stil,
1: das haben sie ganz viel und er hat da eine Firma mit dem Peter Siedlow, zu dem kriegen wir dann später noch, mhm. die Polymedia und ähm, der ist eben so zu diesen Vereinen und so befragt worden, aber hat leider jetzt auch nicht so viel da sagen können, okay. ähm, aber natürlich alles ist ganz legal, was die FPÖ macht und wenn, dann machen das nur die anderen und Ja, das ist ja Genau. Als nächster der Herr Alexander Latzak dran gewesen. Das ist, auch, das ist der Ex-Generaldirektor von der Casino AG, mhm. wenn man mir gehört. Es geht auch um die Besetzung der Kasach und so weiter, also mhm. um die Casinos. Ähm, das ist aber so gewesen an dem Tag. Da waren die vorhergehenden Befragungen haben so lange gedauert, dass er halt jetzt abgesagt ist. Aber das mhm. wird dann irgendwann einmal genau. nach wieder.
0: Auch ein Spiel von ÖVP. Mhm. Und von der Verfahrensrichterin damals noch, glaube ich, das war die andere, hm. die erste, die haben verzögert. Also da war, die haben nicht unterbrochen. Normal wäre das die Aufgabe, dass man auch unterbricht, wenn eben Verzögerung stattfindet bei der Aussage, dass man quasi so lange redet, bis die Zeit vorbei ist, so wie es viele Politiker auch in der ZIP machen, mhm. wo einfach geredet wird, geredet wird über irgendwas anderes und irgendwie ist die Zeit vorbei. Mhm. Das ist natürlich eine rhetorische Taktik. Und eigentlich wäre die Verfahrensrichterin dafür da gewesen, das zu unterbinden. Und auch der Herr Sobotka wäre dafür da gewesen und das ist nicht passiert. Und deswegen haben sie so lange geredet, bis die Zeit vorbei war.
1: Genau. Vielleicht sollten wir jetzt auch auf das eingehen, mhm. weil wir eben sagen, die ehemalige ja. Verfahrensrichterin, was ist da passiert? Ähm, die Also was das gestartet hat, haben wir ja gesagt, den Vorsitz hat der Sobotka, mhm. weil er eben der Nationalratspräsident ist. Und es gibt die Verfahrensrichterin, die Ilse Huber, das ist die äh, Vizepräsidentin vom Obersten Gerichtshof, und den Verfahrensanwalt in Andreas Jolik. Und die Frau Huber, die hat eben, wie du sagst, die hat das alles ein bisschen so locker genommen ja. und, und gerade halt eben dann sehr schwafen lassen und so weiter. Das ist
0: locker genommen, Na, hat, aber Es ist also, jetzt nicht ausgedrückt locker genommen. Ja. Weil eigentlich hat sie im Sinne der FAB
1: Ich wollte es jetzt nicht so sagen, aber. Ja,
0: aber ja. Aber
1: <lacht> <lacht> Und dann war es so, dass an einem Tag, da haben wir seine Abgeordneten und die haben Mikrofone mhm. und die Frau Crisper, das ist eben die einzige Abgeordnete von den Neos, die mhm. da dabei sitzt im Urausschuss, hat dann äh, gesagt, und sie dachte, ihr Mikrofon mhm. ist abgeschalten, die gehen wir alle am Arsch. Oder sie hat gesagt, die geht mal am Arsch. Nachgewiesenerweise
0: das Erste, ja, aber das hat beim also.
1: Nachhinein dann nachgewiesen. Aber eben, das Mikrofon war nicht mhm. ausgeschalten. Und sie hat sich dann auch sofort auf den Mund gegriffen mhm. und so, hat man gesehen. Also die war selber ja, erschrocken, mhm. dass, das, äh, dass man das gehört hat. Aber das war dann der Frau Huber zu viel. Und dann hat sie gesagt, sie legt jetzt aus diesem Vorsitz zurück. Mhm. Das schafft sie nicht mehr, das ist alles nur, die sind alle nur gemein und gegen sie. Und ähm, deshalb ist jetzt da. Es gibt da einen Stellvertreter mhm. und äh, der ist das, der Herr Böschel, der ist das jetzt äh, genau, geworden genau. quasi, der ist jetzt hier. Der mhm. jetzt also noch ein kurzes
0: Wort zu, zu Frau Huber. Äh, ich kenne sie ja nicht und man hat sie nur kurz hier und da gesehen. Ich habe nur die quasi die Leistung gesehen, was sie gebracht hat und die war eher nicht so im Sinne der Demokratie. Äh, und wenn tatsächlich eine Richterin, wenn, die geht mir am Arsch, selbst wenn sie das gesagt hätte, die Frau Grispa, was sie nicht hat, sondern die gehen wir alle am Arsch, was ich verstehen kann, weil das war nur Schikane durch und durch. Da war auch das mit diesem schlecht kopierten oder fotografierten mhm, genau. Liste, die da gekommen ist, wo man es halbwegs nicht lesen hat können, wo auch irgendwie Herr Kutz, glaube ich, drauf gestanden wäre. Da waren ganz seltsame Geschichten. Auf jeden Fall, da kann man auch einmal ein bisschen... Ausfälliger werden und sagen, jetzt geht's mir am Arsch. Und das verstehe ich vollkommen. Und wenn das für eine Richterin tatsächlich zu viel ist, dann frage ich mich, wo die jemals Richterin war. Am obersten Gericht. Ja, okay, da wird vielleicht der Umgang anders sein. Aber aus meiner Sicht und auch diesen, diese Juristen und so weiter, die, die man kennt. Also wenn die wegen, wegen, jetzt geht's mir am Arsch schon ausflippen anfangen, dann haben wir, haben wir nur noch ausgeflippte Anwälte und Richter. Ja. Also so dünnhäutig für einen Richter, also das ist wirklich es spricht nicht für die Frau Huber, ganz wirklich. Also das, das ist schlecht, aber gut, dass sie gegangen ist, mhm. so gesehen, Weil jetzt der Herr Pöschl mhm. macht einen besseren Eindruck, ja. deutlich besser. Der hat es auch viel beruhiger gemacht, mhm. das Ganze. Es ist, seit er ist auch alles wesentlich ruhiger. Ich glaube, der hat auch in den Hintergrund mit den Leuten geredet, wie jetzt da äh, in Zukunft sich verhalten werden soll und so. Und seitdem läuft es auch zumindest ein bisschen, also inhaltlich schwierig, aber trotzdem, es läuft vom Ablauf, würdiger Absage mal, ja, weil das ist das ist ein Verfahren der höchsten österreichischen Demokratie sozusagen und da muss schon eine gewisse Würde da sein. Aber wie gesagt, ich verstehe trotzdem Frau Kisper, dass sie ein ausflippt.
1: Ja. Und vor allem muss man sagen, sie macht einen tollen Job in ja, diesem Ausschuss. Also
0: auch also, der, der Herr Kreiner, Herr mhm. Jan Kreiner von der SPÖ, die, die reden sich ganz gut ab. Die mhm. haben auch ganz gute markante Saga so ja, und, und sehr markant unterwegs. Also die sind gut unterwegs natürlich populistisch aber sind Opposition das ist passt mhm. äh, auch von den Grünen ähm, wie, wie, wie heißt die nochmal was du das ah, ich weiß eine ist eine Vorarlbergerin auf jeden Fall ähm, und auch die macht eigentlich einen guten Job ja, also da ist nicht ganz diese Regierungslinie sozusagen weit eingehalten wie die rechtlichen Grünen das momentan machen äh, auch die macht soweit einen guten Job aus meiner Sicht und sogar der FPÖ Mensch, mhm. äh, Holzmann, Holz... Ja, sowas, äh, ja. äh, selbst der macht für die, äh, für die FPÖ einen echt guten Job. Also der macht, der macht, äh, er bringt die Sachen relativ gelassen, macht sie nicht also aufgebauscht, wie das die FPÖ gerne macht, sondern der ist relativ sachlich natürlich. Und äh, sie geben auch zu, dass die FPÖ da dabei war, ja, dass der HC vor allem natürlich da dabei war und dass Fehler passiert sind. Äh, also der ist für einen FPÖler okay, also, das hätte man für mich nicht oft, aber in dem Fall muss man das auch würdigen, dass, das da zumindest nicht ganz so viel Feuer, äh, oder nicht so viel Benzin ins Feuer gegossen wird mhm. von der FPÖ. Da könnte es noch viel schlimmer ausgehen und dann würde der Untersuchungshaus leiden. Aber die FPÖ hat aus meiner Sicht ja durchaus das Interesse, die ÖVP da einfach mit runterzuziehen. Und das zu Recht, weil die stecken da drin. Also, mutmaßlich, mutmaßlich. Ja. <lacht> also, wie gesagt, die Opposition macht einen teilweise guten Job. Ähm, die Grünen sind schwierig in der Mitte, aber machen zumindest im MUA-Ausschuss auch ganz gute Arbeit. Und die ÖVP, ja, das ist natürlich, die, die, die blockieren, die wollen verzögern, die wollen einfach das scheitern lassen. Die haben auch immer einen ordner aufgestellt, wo Fett draufsteht, Ibiza ist ein FPÖ-Skandal die steht immer da, wer hat das Bedürfnis, das raufzuschreiben, der, der auch involviert ist. Das ist schon mal ein Zeichen, ein symbolisches Zeichen dafür, dass die ÖVP da mithängt. Es ist teilweise lächerlich, was da aufgeführt wird. Und die Rolle vom Herrn Sobotka können wir ja auch jetzt, glaube ich, sollen wir die gleich besprechen? Oder genau, gerne. Wir gleich über den Herrn Sobotka.
1: Ja, das ist eben der Vorsitzende von diesem U-Ausschuss. Und so als Vorsitzender sollte man ja jetzt in meine Augen zumindestens schon irgendwie schon logisch, dass er der ÖVP angehört, aber trotzdem soll er ein bisschen unparteiisch sein steht und auch so in eigentlich. Den also das drinnen
0: und auch als Parlamentspräsident sollte sollt er bisschen Parteiunabhängig sein? <lacht> sein. Was er definitiv nie ist, ist. Und ich war, als er war Innenminister mhm. und kein Guter. Äh, ja, also da kann man schon mal diesbezüglich einen Zweifel haben. Der Zweifel steigt allerdings noch, wenn man jetzt seine Nebentätigkeiten, die er noch hat, ein bisschen einbezieht.
1: Genau, es, ähm, der Alois Mock, das war ÖVP-Politiker, das war der, wenn sich manche von euch erinnern, ähm, als Österreich, in Österreich die Abstimmung war, EU ja oder nein, mhm. hat ähm, er damals dann, wie ja gestimmt mhm. worden ist, ähm, eine andere Ministerin geküsst die damals. Genau, richtig. Damals. Und noch dazu das, von der
0: SPÖ. Ja, damit. eben, also das war… <lacht> das war ihr richtiges Blöd, aber mhm. ja, in dem Fall, ist aus heutiger Sicht, wirklich schwierig. Es ist, war damals, glaube ich, schwierig. Aber es hat ihm wirklich gefreut, das also hat man zumindest gesehen. Ja. Okay. Vor allem, da war er auch schon lediert Richtung Parkinson. Mhm. Ähm, ja, Mock muss man nicht mögen, aber er war zumindest noch eine halbwegs korrekte Riege der ÖVP.
1: Genau, da gibt es also dieses Alois Mock-Institut, das ist ein ÖVP-nahes Institut. Über dieses Institut wurden mutmaßlich... mutmaßlich. Ähm, auch äh, Spenden lukriert, mhm. die dann mutmaßlich an die ÖVB weitergeht, weiterge mutmaßlich. mutmaßlich, vielleicht vom <lacht> Hören sagen und ratet mal, wer der Chef ist von diesem Arles mock institut mm. Mm. So, Bot <lacht> Podcast. Oh, <yeah. lacht> so Podcast. Richtig. Ja, 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 ja. Podcast. Da machen wir was. Ähm, auf jeden Fall ist er da. Oder Vorsitzende Und es ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ähm, eventuell wird es dann auch im U-Ausschuss besprochen und mhm. er ist da der Chef. Das ist er wird, er ah
0: wird auch geladen. Er wird geladen und
1: wie soll das dann funktionieren? Er sagt natürlich, hallo. Ich
0: kann das trennen. Ja. Ich bin
1: super, da habe ich dann, weil er wechselt ja ständig seine Brillen, da ha, also wirklich seine mhm. Brillen nimmt dann immer unterschiedliche Farben, da setze ich dann meine äh, türkise Brille auf und dann bin ich der Befragte als Chef vom Alois Mock Institut mhm. und dann setze ich meine schwarze Brille auf und dann bin ich wieder der Vorsitzende, also ganz schwierig, überhaupt keine Einsicht bei der ÖVP. Mhm. Ah, beim, Fra beim, beim Fraktionsführer hier, beim Herrn Gerstl von der ÖVP. Ja, das ist der
0: Bulldog. Die, die, die ÖVP, immer, immer früher war es auch der Sobotka, war auch so ein Bulldog. Ja, ja, also in dem Minister muss man so also auch nicht haben, ist seiner. einer. Und der Herr Gerstl ist auch so einer, der nur quertreibt, bam, der nur bam. draufhaut, der mhm. nur verzögert. Also das ist klassische Verzögerungstaktik. Und die ÖVP, wie gesagt, Einsicht hat, kann man nur dann haben, wenn man... Äh, quasi nicht einen anderen Plan hat. Mhm. Und die ÖVP hat einen anderen Plan. Also deswegen wird es da auch keine Einsicht geben, sondern die werden das durchziehen, solange es irgendwie politisch machbar ist. Da bin ich noch gespannt im Herbst, wie gesagt, dass dieser Widerspruch, und das hat der Herr pöschel mhm. auch schon gesagt, ja. wenn der Herr äh, Sobotka geladen wird als Zeuge und er muss als Verfahrensrichter dann im Bericht quasi auch beurteilen, wie glaubwürdig dieser Zeuge ist, dann muss er, wenn er quasi diese Position des Vorsitzes nicht zurücklegt, dann muss er das negativ quasi äh, bewerten. Und das war schon eine ganz klare Aussage. Mhm. also Ich glaube, dass er mittelfristig nicht davon umkommt, dass der Herr Sobotka weg ist von diesem Posten. Aber sie werden das so lange spielen, wie es geht. Ja, und, und dann wird er sich wahrscheinlich an nichts erinnern. Oder so. Aber das da kommt noch was. Dass der Herr Sobotka ist auf meiner Sicht der Nächste, der da Richtung Abschuss äh, geht, wobei du halt Richtung von der ÖVP recht viele momentan Richtung Abschuss gerade marschieren, mhm. Minister, äh, meine da.
1: Frau Tanner, hallo.
0: Frau Raab, Frau Tanner, <lacht> Frau Köstinger, ja, sie sind eigentlich alle auf der Liste gerade, schauen, ob mein Ding mit Nehammer noch, mein Tipp mit Nehammer noch, noch wirkt, die haben gerade einiges durcheinander gewibelt. aber wie gesagt, der Herr Sobotka ist reif ja, und, und und das, das zeigt eben, dass die ÖVP keinerlei Willen hat der Aufklärung, sondern die wollen das einfach verzögern, wie alle anderen Untersuchungsausschüsse, in denen sie irgendwie involviert waren, schon früher. Aber es passiert viel Schmutzwäsche. Ja? Und das ist, das ist die Hoffnung. Ja? Sobald einer umfällt, fallen dann alle anderen auch ein bisschen um. Mhm. Und da bin ich noch gespannt. Also man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Und es kommt auch was raus. Also man darf sich da nicht äh, quasi ins Negative ziehen lassen und sagen, das ist eh alles um umso die, die, die ÖVP blockiert das eh alles. Es kommt trotzdem was raus. Und allein dieses Sittenbild und allein diese, diese Verantwortlichkeiten. Und äh, wenn nochmal, wir kommen dann vielleicht auch zum Herrn Blümel dann demnächst. Äh, ja, wie, also wenn man es jetzt einstimmt, was da gesagt wird, die sind alle irgendwie gehirngeschädigt. Ja? Also der Chip im Hirn von diesen Robotern, vom Herrn Kurz, die haben eigentlich ein einen Bug. Ja, das muss eine billige Variante sein, die sie da haben, weil die können sich ja nichts erinnern. Ja, und, und das ist auch eine Aussage. Wenn sich ein Finanzminister an nichts erinnern kann, dann würde man echt Sorgen machen. Und ich sage, ich nehme das ernst. Ich glaube nicht, dass sie lügen, Gottes Willen. Ja, mutmaßlich. Die, also, also muss ich es ernst nehmen und das heißt, die haben wirklich Gedächtnisprobleme. Ge würde man echt untersuchen lassen. Ja. Also ein bisschen Vorgriff, äh, aber das ist wirklich der Sinn auch, der trotzdem auch bei allem Schikanen, die passieren, wirklich wichtig ist, warum der gemacht wird.
1: Weiter mit dem nächsten mhm. Zeugen. Jawohl. jawohl. Der nächste Zeuge, das ist äh, kurz, das ist äh, nicht das ist das Sebastian ist Kurz, ja. sondern das ist jetzt ganz kurz ah, nur, okay. was ich jetzt sagen werde. Ähm, Dietmar Hoscher, mhm. hast du schon gesagt, äh, der hat leider eben so am Rapid spielen müssen und dann hat er nicht kommen können. Nein, der hat einfach gesagt, er ist halt Risikogruppe für und Covid. Die
0: Corona und Ding, aber ich gehe lieber Stadion.
1: Genau. Und das ist eben ein, ein ehemaliger Casino-Manager, das nauer der hat leider nicht kommen können. Dann also nee. man
0: sieht auch da, auch die SPÖ steckt natürlich da ein bisschen drinnen, sicher weniger, wird jetzt die anderen, vor allem die letzten zwei Jahre natürlich Richtig. nicht, aber vorher äh, ist das natürlich schon gewesen. Ich Mutmaßlich. bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie, wer diesen Zeitraum, ob da die SPÖ auch nicht weiter betrachten wollte. Bin ich bin mir jetzt nicht sicher, wer diesen Eingrenzung gemacht hat.
1: Nein, es geht einfach es geht darum, dass man sagt, es ist die mutmaßliche Käuflichkeit der Türkis-Blauen Bundesregierung ja, ja, und dann ja kann ich, auch, ich nicht weiter ja zurück. <lacht> Sie natürlich. Ja
0: am Anfang probiert anders. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die, die SPÖ mitgespielt hat. Ich glaube sogar, dass die mehr betrachten wollten, weil eben, die haben auch gewiss, Herr Bartenstein und die mhm. haben Einblick aus ihrer Regierungszeit, was die ÖVP da alles getrieben hat. Aber natürlich steckt die SPÖ da auch drin. Also da, die, ja, das, Die sind da nicht einfach außen vor gewesen, äh, sondern die waren natürlich dabei, aber genau.
1: Der Nächste, der sehr willkommen ist, das ist der Herr Andreas Holzer. Das ist jetzt eben, den hast du vorher schon angesprochen, der Leiter der soko mhm, genau. Wir haben das jetzt schon erklärt, soko arbeitet für die Staatsanwaltschaft und die Weg heißt der. Da geht es wirklich um die Hintergründe vom Video. Wer hat das gemacht? Wer waren die Auftraggeber? Ähm, wo ich, die haben auch das Video dann gefunden. Mhm in einer Steckdose mhm. war das versteckt ähm, und ja, die schauen einfach, was sind die Drahtziele also für sie, für ähm, und, und ähm, aber schauen, helfen eben auch der WKStA, also die arbeiten auch hierzu, um eben mögliche Vergehen, die im Video angesprochen wurden mhm. und und der sagt also, er weiß jetzt wirklich nicht, warum die WKStA über manche Sachen nicht informiert wird, mhm. wie eben zum Beispiel, juhu, wir haben das Video gefunden. Also pff,
0: was soll er das da wissen? Das kann er ja nicht, weil er hat ja keine E-Mail, er hat kein Telefon, er kann niemand anrufen. Ähm, ja, Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war auch von tape seite oder was, die, die Staatsanwaltschaft, hin, äh, was quasi das Bild der Nichte veröffentlicht hat. Ja, also quasi die haben wir veröffentlicht, mhm die Schauspielerin sozusagen, mhm. die die, die, die nicht gespielt hat, was unfassbar ist. Das ist eine Gefährdung dieser mhm. Frau, ja, weil, weil da gibt es natürlich jede ist Menge sicher. FPÖ oder, oder ne, Leute, die jetzt Interesse haben, dass die Frau nicht mehr vor Gericht aussagt, dass die äh, weg ist sozusagen und die veröffentlichen das. Also mhm. das ist wirklich ein Skandal. Ja. Und ich glaube, das ist vor der Soko-Tape passiert. Ja, also die wollten quasi, erstens wollten sie rumoren, weil an diesen Tagen ist dann der Herr Kurz gekommen. Mhm. Ja, da wollen wir ablenken. Das mhm. ist auch immer dieses ewige Spiel, dass, dass immer wenn der Herr Kurz irgendwie einen Scheiß reden müsste, ja, dann wird irgendein anderes Thema hochgespielt. Wie mhm. auch das mit der Frau Tanner. Das ist alles Nebelkerzen. Lasst euch da nicht äh, vernebeln, sondern das ist Taktik. Ja, also immer wenn der Herr Kurz irgendwie in Bedrängnis kommen würde, einen Fleck auf seine weiße Weste zu bekommen, <lacht> äh, dann kommt so ein Spiel. Ja, dann kommt irgendein Thema, das äh, Aufregung erzeugt, aber nicht auf den Herrn Kurz fällt. Also das gerade so als Nebenbeispiel, wie es die ÖVP gerade spielt, taktischerweise. Genau.
1: Super Überleitung. Der Nächste war Ach. nämlich der Herr Kurz. Ja. Den kennen manche von euch vielleicht. Das ist unser Bundeskanzler.
0: Das ist der mit der weißen Weste. Das ist der mit der Jesus weißen Weste. Jesus hat auch sowas angehabt. Ja, er ist, er ist, er ist höher.
1: Unser Messias, und er ist unser Bundeskanzler, aber er hat hauptsächlich gesagt, er ist nicht so wichtig. Er war es von nichts. Nicht jede Personalentscheidung läuft über ihn. Nein. Nein. Natürlich kann nicht. kann da. da
0: vor zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren, wie lange ist es her, kann mich erinnern, dass er jegliche Personalverantwortung äh, an seine Person gekoppelt mhm. hat. Aber jetzt dann nicht mehr. Nicht mehr. Ja, und er kann da nicht alles wissen. Das, das ist der Herr Kurz ja nicht. Der lässt laufen. Seine Leute sind alle intelligent genug, die brauchen sich nicht mit ihm abstimmen wegen jedem Blödsinn. Die müssen auch nicht warten, um eine Pressekonferenz zu geben, dass die Maskenpflicht wieder eingeführt ist. Nein, das muss man nicht. Nein, nein, der Herr Kurz ist nicht so wichtig. Das den Anschein macht er. Ja, mhm. und der Macron hat den ähnlichen Eindruck mhm. von ihm. <lacht> also, naja, aber das, da weiß er nichts, weil er, er wird den ja nicht informiert. Genau. Ja. Würde man auch, wenn das wirklich so wäre, würde man wirklich äh, überlegen, ob in ich mein Team ein bisschen neu brief Richtung, bitte sag's mal doch was. Aber, nein. Unwissenheit ist eine Zierde, wie es scheint. Vor allem schützt vor Strafe. Mhm. Das werden wir noch sehen, weil er muss auch in einem Gerichtsverfahren mhm. diesbezüglich aussagen. Er ist nicht Beschuldigter. Deswegen darf er sich hier nicht entschlagen. Und vor Gericht hat er Wahrheitspflicht. Und da wird es nicht akzeptiert, etwas nicht mehr zu wissen. Das, das, da bin ich gespannt. wie er, also er wird rauskommen. Also Er hat da Taktiken ja, ja, und das ist ja wirklich gut. Das wollen wir mir mehr lassen. Zu verschleiern und zu machen. Aber das wird nicht mehr leicht. Ja, vor allem seine, seine Glaubwürdigkeit und seine weiße Weste zu bewahren. Also, irgendwas passiert da noch. Da können wir uns schon freuen drauf. Genau, also, der weiß nichts mehr, der Herr
1: Kurz. Nein, oder er weiß auch nichts von irgendwelchen Seilschaften und so. ja aber, also aber der
0: jetzt. nächste Zeuge weiß doch sicher viel mehr. Der ist ja viel zentraler. Thomas Schmidt. Auch der?
1: Thomas ja. Schmidt. Das ist der öberg chef Also, mhm. das ist so also diese. AG, in der eben die Unternehmen sind, wie Bosch zum Beispiel und so, die eben, mhm. ähm, dem, dem Staat gehören.
0: Parteisekretär, oder oder? Sekretär, aber es ist ein Fraktionsführer. Nein, er ist in irgendeiner Funktion, hat der ÖVP, aber es ist egal. Ja,
1: ähm, ja er ist der, der Drogenkurier. Also, <lacht> <lacht> mutmaßlich,
0: mutmaßlich, mutmaßlich.
1: <lacht> <lacht> mutmaßlich. Ähm, hat er Koks verdickt, äh, vercheckt, aber mutmaßlich. Mhm. <lacht> Wahrscheinlich war es leider zucker. Ähm, der hat der kann nichts sagen, der hat sich nur entschlagen.
0: Hm. Aber er wird auch irgendwas beschuldigt Natürlich,
1: ja. sonst hätte er sich nicht entschlagen können. Genau.
0: Aber der steckt in alle Punkte so drin.
1: Der hat seine Nase ja <lacht>
0: Der ist ein ziemlich voller Tisch, wenn da alle sitzt. Ja.
1: Okay. Er hey, schreitet keine weißen Linien. Ja, so der nächste, glaube ich, das war der, was du jetzt gemeint mhm. hast, Gernot Blümel. Genau.
0: Unser Finanzminister und Spitzenkandidat bei der Wienwahl für die ÖVP. Ja. Da haben Sie leider keinen anderen meiner also aus meiner Sicht hat die ÖVP die Wienwahl aufgeben. Es also ist der Herr Blümel nicht haltbar. Sie haben nur kurz einmal probiert, den Herrn Neehammer. Mhm. Äh, haben Sie aber dann gemerkt, da die Mengen noch weniger. Die noch weniger. Äh, also, ist der Herr Blümel blieben und für mich ist, wie gesagt, die haben aufgegeben in der Wienwahl. Äh, und ja, unser Finanzminister hat ein Problem.
1: Er hat ein Problem, er hat kein Laptop. Erstens das. Und er scheint, wie du schon angesprochen hast, an akuten Alzheimer zu leiden, Demenz. Mhm. Er hat 84 Mal in seiner während der Befragung gesagt, 84 Mal, er kann sich nicht erinnern. Mhm. Der Typ ist ungefähr gleich alt wie ich. Ich kann mich an manche Sachen auch nicht erinnern, aber schon so das, also 84 Mal was vergessen ist schon wirklich oft. Richtig, Und
0: man muss sich das auch trauen. Ja. also Das also, Rekutzbeer zu haben, einfach immer zu sagen, ich als Finanzminister, mhm. ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das, das darf einem auch nicht blöd sein. Und das kann man auch aus meiner Sicht nur so deswegen machen, und das wollte die ÖVP genau genauso. Der Untersuchungsausschuss wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehalten. Also davor und danach wurde gefilmt mhm. und währenddessen nichts. Warum bloß? Naja, weil wenn man das sieht, wie der, wie der Herr Kurz und wie der Herr Blümel da sitzen und die ganze Zeit sagen, wissen wir nicht, wissen wir nicht und auch batzig werden. Also die sind wirklich äh, ungut worden gegenüber den mhm. Befragungen. Natürlich, das, das ist schon ein heftiges Spiel, was da gemacht wird. Aber wiederum als Kanzler oder als Finanzminister muss man doch so weit sein, dass man das nicht persönlich in dem Sinne nimmt, weil man eh nichts zu verbergen hat. Aber die haben einen hochroten Kopf gekriegt, die haben, die haben wirklich persönliche Antworten geben. Besser war nur der Herr Billner-Check, der war nur heftiger. Aber das kann man nur machen, wenn quasi nicht mitgefilmt wird. Da hat es auch jetzt einen Antrag gegeben, habe ich jetzt mhm. nichts mehr gehört, dass das öffentlich einmal übertragen wird, was ich absolut richtig empfinde. Weil wieso nicht? Hey, da geht es um unser Geld, da geht es mhm. um unsere Politik. Das ist doch ein Wahnsinn, dass, dass man Sicherheitsthemen auslässt ja? oder über Geheimhaltung ich, Ja, kann man drüber reden, aber nicht bei dem. Also das, aber da sieht man, die FVB weiß genau, wie sie spielen müssen, solange es halt geht. Schauen wir mal.
1: Vielleicht also es ist ja nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit, man kann ja hingehen, aber es wird eben nicht übertragen. Die Medien
0: kommen die Medien rein. Kommen rein. Ja, also die können nacherzählen. Das, ja. das ist, und auch die Befrager sozusagen, die CRISPR und, mhm. und, und äh, Kreiner und so, die kommen ja nach und erzählen das ja sehr lebhaft, die haben sich auch da durchaus äh, eine gute Taktik überlegt. Aber es ist ein Unterschied, das zu sehen. Da kann man ja dann auch zusammenschneiden. Das wäre ja super für, für YouTube und so weiter. Mhm. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also so ein mhm. Rap quasi des Unwissens könnte man da äh, machen und so. Und das weiß die ÖVP, dass das nicht gut ist. Und alles, was nur gesagt wird, wird vergessen oder, mhm. oder nicht so fest bewertet. Und das wissen sie. Ja? Und, und deswegen machen sie es so. Also wieder, es deutet alles mutmaßlich darauf hin, dass die ÖVP einfach kein Interesse hat, dass da was aufgeklärt wird.
1: Was du immer hast.
0: Ja, ich bin negativ, ich weiß
1: nach dem Blümel, der eben äh, sehr vergesslich zu sein scheint, aber dafür effizient arbeitet, der hat kein Laptop, ja, nur, nur Handy. Nur
0: Handy. Ja, das hat jetzt übrigens der Herr Kogler, hat, ja, der Herr Kogler, ich, hat gesagt, er hat auch keinen, nur dem glaube ich.
1: Dem glaube ich, der ist so also, alt, der durchlacht kann.
0: Das ist wirklich also. es, aber Herr Blümel, schwer zu glauben. Nur dazu glaube ich, das habe ich dann einen Tag später oder irgendwas gehört, das hat da keiner, glaube ich, aufgekommen. Also laut Inventurliste und, und so Ausgabe, also man fasst mhm. ja dann ein Laptop aus und so, hat der Herr Blümel einen gehabt, der hat ihn jetzt nicht mehr. Uh, ja, der Herr Schredder ist auch bei ihm vorbeikommen. Da ist genau um das gegangen. Also mhm. wieder mutmaßlich. Da gibt es einen Zusammenhang mit dem Schreddern und dem, was jetzt da vom U-Ausschuss ist. Ja? Wieder mutmaßlich. Aber das sind Zusammenhänge, die sind so augenscheinlich. Ja? Und, und das, deswegen sage ich das mutmaßlich. mutmaßlich.
1: <lacht> Als nächster wäre dann sein, sein Vorgänger dran gewesen, der Hartwig Löger, der war einmal Finanzminister. Ja,
0: da haben wir die Besten der Besten, also der, also der Karl-Heinz Strach. Äh, äh, Heinz geschafft? Äh, nein, ich wollte eigentlich also. den. Karl ah, krasser. Krasser. Äh, der Herr Löger und äh, der, wir haben immer noch Top-Leute. Äh, die, mhm. die Witze war sowieso die Beste. Ja, die Maria ah, Fekter, ja. <lacht> Vergisst man gerne. Äh, ja, also wie gesagt, wir haben die Besten und der Herr Löger.
1: Der hat leider nicht kommen können.
0: Na, wieso nicht?
1: Das ist vertagt worden. Nein, aber das war wieder, weil es war ja der Tag, an dem Kurz und Blümel befragt worden sind und Schmidt. Und das hat so lange gedauert, ja, dass dann man dann gesagt hat, man genau. vertagt ihn.
0: Aber man hat jede Menge SMS und, und ja. äh, Sachen gefunden vom Herrn Löger, wo einfach ganz klar darauf hindeutet, erstens, dass er Bescheid gewusst hat, dass er Absprachen in Richtung Casinos mhm. geben hat, und auch, äh, dass die ÖVP unabhängig von der FPÖ mhm. mit Novomatic verhandelt hat, Richtung ein neues Glücksspielgesetz. Das ist quasi außerhalb der FPÖ gegangen. Also die, die ÖVP wollte das auch haben. Und das haben sie über Herrn Löger gespielt. Und der steckt auch tief drinnen.
1: Also der Herr Löger ist meiner Meinung nach ganz eine wichtige, eine wichtige Auskunftsperson hier. Also Sachen wie, die ÖVP hat eben auch, ohne die FPÖ zu informieren, darüber nachgedacht, das Bundesrechnungszentrum mhm. zu privatisieren. Um, und all so Sachen, also und, und der eben mit den ganzen SMS und so kommt er immer ja. vor und ist ja. überall dabei. Also da und der hat
0: sich aber sicher nicht mit mehr kurz abgesprochen. Das wird der Herr Löger niemals. Tun. Nee. Das den Eindruck macht er.
1: Mhm. Also da bin ich noch gespannt.
0: Ja, ja. Wobei der glaube ich auch Beschuldigter ist in dem Verfahren. Der der war, nicht ja, viel entschlagen, der entschlagen
1: wieder. Mhm. Der Herr Rottensteiner, der war dann auch, das ist ein Casino-Aufsichtsrat und da ist es jetzt so bei den Casinos, da geht es ja darum. Da ist der Herr Peter Siedlow, zu dem kommen wir dann nur, das ist ja FPÖ-Bezirksrat mhm. und äh, der ist damals ähm, in den krisinus aufsichtsrat gekommen und da geht es jetzt immer darum, war das so quasi eine Absprache, der kriegt jetzt den Boschen, dafür wird eben bei den Casinos was aufgebaut mhm. und so weiter. Ähm, oder halt eben für die Novamatik das kleine Glücksspiel und so weiter gemacht. Mhm. Und ähm, da war das ganze was er interessant in meine Augen gesagt hat, war das, ähm, dass er, hat, er hat nicht verstanden hat, warum der Peter Silo das werden soll. Mhm. Weil er hat ihn einfach auch nicht mögen. Mhm. Er ist ihm total unsympathisch vorkommen. Ähm, fachlich ist er dann irgendwann draufgekommen, dass er das schon irgendwie
0: ja, ja, das ist dann kann oder
1: mhm. so. Also das glaube ich, hat er dann einfach nur nur
0: ja, um zu vermeiden, dass die Dachfrage dann kommt, wie, also wenn er fachlich auch untauglich war, wieso hat er nichts dagegen getan. Wieso hat er es nicht gemacht, genau.
1: Aber er weiß also auch nichts von irgendeinem Deal zwischen Casinos und FPÖ oder so. Also da war
0: gar nichts. Nein, nein, das läuft alles gut.
1: Da war dann ähm, danach auch nur die Bediener Glatz-Kremsner gekommen, die Kasa-Generaldirektorin, das ist aber dann auch verdackt worden. Mhm. Und wo wir schon über den sympathischen oder nicht sympathischen Herrn Silo reden, kommen wir gleich zu ihm. Er ist eben äh, ehrenamtlicher Bezirksrat von mhm. der FPÖ. Das
0: ist, also mir
1: erinnert ein bisschen an Heino. Also, also, ja, stimmt, Heino. He,
0: Heino der FPÖ. Ja, so
1: voll. Hast ist echt recht, das ist echt so aus.
0: Ja, Schwarz-braun ist die Haselnuss. Ne? Schwarzbraun <lacht> bin auch ich. Ja, ja, so hat er gesagt.
1: Und da geht es eben darum, warum ist er eben da ähm, in den casinos Aufsichtsrat gekommen. Man spekuliert eben, dass, der, dass es da Deals gegeben hat zwischen Casinos und der FPÖ und Spenden und so weiter. Er sagt, er ist sowieso ein Experte für das Ganze. Und das mit dem Bezirksrat, das hat er nur ehrenamtlich gemacht. Und also immer weiter nur auf das reduziert. Aber derweil ist er voller Experte in Finanzen und Glücksspiel. Und wahrscheinlich hat er einmal ein oder in gespielt. Ähm, was da ganz interessant noch aufkommen ist, es gibt da so einen Verein, den Sigma, nicht Sigma, mhm. Sigma, ganz wichtig, äh, wo eben mutmaßlich auch Spenden <lacht> abgewickelt worden sein für die FPÖ. Mhm. Und dieser Verein, der, der hat eine, eine Geburtstagsparty ausgerichtet für die Frau von ihm. Für die mhm. Frau vom vom Peter Siedler mhm. und anscheinend war es das so. Das war die Geburtstagsparty und man hat sie aber glockt, damit die Leute, die besucht, <lacht> <lacht> äh, dass es eben um diesen äh, Verein Sigma geht. Mhm. Also so irgendwie ganz seltsam, aber er versteht nicht, warum um ihn so Aufsehen gemacht wird, weil er ist ja eher Experte und das war schon gut, dass er da in den Aufsichtsrat gekommen ist und ja, ja. er ja. sieht sich schon und das hat er ja dann einmal gesagt gesagt, also er ist ja schon super und da ist ja damals dann, hat es es muss einmal für die FPÖ auch was rausschauen. Ja, das, ich weiß also, man
0: nein, ich das. Also, alle nur ich da muss halt die FPÖ auch mal mit dabei sein, das ist Fairness in der Politik, ja, neue Fairness in der Politik. Richtig, ja. jeder kriegt sein Geld. Ja, sehr gut.
1: Dann Hubert Fuchs.
0: Oh ja. Mhm.
1: Ehemaliger FPÖ-Finanzstaatssekretär.
0: Das ist jetzt das, was der Herr Junkie jetzt ist. Mhm. Noch. <lacht> Noch.
1: Und der hat, also das war ganz interessant, der ähm, anscheinend sollte er eben mit Johann Graf und mit Harald Neumann, Novomatic, mhm. Deals abgeschlossen mhm. haben. Aber das hat er natürlich überhaupt nicht. da. Ähm, er sagt auch, mir als Staatssekretär war es faktisch und rechtlich unmöglich, Änderungen im Glücksspielgesetz auf den Weg zu bringen. Also kann gar unmöglich. nichts. Was ja, das ist
0: so ähnlich wie der, oh. der, wie der ähm, deutsche Innenminister Seehofer. Mhm, genau. Die Poli deutsche Polizei kann gar nicht äh, rassistisch sein, mhm. weil das ist verboten.
1: Genau. also ganz klar kann auch, man brauchen
0: man keine Untersuchung machen, nichts. Genau, das gibt ist nicht so nicht genau da. So
1: die gleiche Aussage. Ich habe sie ja also habe ich es nicht da. Und was da ganz lustig war, eben das Finanzministerium, da war ja der Herr Löger von der ÖVB und da gibt es einen Staatssekretär und auch im Finanzministerium von der FPÖ. Und anscheinend wurde es den Beamten verboten, mit dem Herrn Fuchs zu sprechen. Mhm. Also der ist total außen vor lassen worden. du. Also so war der
0: Aufklärer gewesen? Ja. Die Vermutung habe ich noch ganz stark, dass der eigentlich wollte alles aufbringen. Ja, ja. Mhm.
1: Aber eben, also da hat der Herr Löger zu seinen Beamten gesagt, redet nicht mit dem. Und ist ja eben, wie du es davor schon gesagt hast, eben Glücksspielgesetz und so an mhm. der FPÖ vorbei. Mhm. Ähm, ja, also das ist ja das Lustige an diesem U-Ausschuss, was man da für Einsichten bekommt, eben in die Ministerien und, und wie es so immer gegeneinander gespielt wird ja. und so. Also,
0: ja, wir schauen, wir schauen gerade wieder mal Burgen, ja. falls das die Leute kennen. Das ist so die dänische Variante von House of Cards, <lacht> die Ur-Variante die das sehr, sehr realistisch auch darstellen. Mhm. Da, da, da findet man sich so extrem wieder, wie die Absprachen passieren, wie das Lobbying passiert. Also sehr zu empfehlen, diese, diese Serie. Die ist sehr, sehr realistisch, hat auch reale äh, Hintergründe. Hintergründe sozusagen. Und also da sieht man, was läuft. Und wenn man das dann sieht und dann gleichzeitig die Ergebnisse vom Untersuchungsausschuss sieht, dann glaubt man, man ist im Film, mhm. im falschen Film. Ja,
1: das, der Film namens Österreich. Es wird dann noch der Novomatic-Pressesprecher kommen, der ähm, schon einmal Pressesprecher war, nämlich vom Herrn Sobotka. Aha. Das ist der Herr Bernhard Krumpel und der, das ist auch, der wird neu geladen.
0: Aha, ich, ich grad, ist der Akku gerade gewesen?
1: Ja. Da wird der Die ne aufgeladen. Neues Programm.
0: Sehr gut, abwechslung. Das ist aber nicht der, der geschreddert hat.
1: Nein.
0: Weil der, glaube ich, steht auch noch wegen der Liste, aber egal. Nein,
1: dann haben wir herausgefunden, Norbert Hofer, mhm. ehemaliger Infrastrukturminister, FPÖ,
0: fast Präsident.
1: fast Präsident, nach viermal Wählen oder so, wir verweisen auf die älteren Folgen mhm. von uns Österreichs jetzt, wir haben gelernt, er hat schon mal den John Travolta getroffen.
0: Nein. Das mhm.
1: Da hat es ja, eine Party gegeben äh, vom Herrn Glock. Das mhm. ist der Zack, 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 Glock. Ähm, am Wörthersee, glaube ich, mhm. im Felden oder so. Cool und da war auch der John Travolta. Mhm. Aber da haben sie nur private Sachen, also er und der Herr Glock geredet. Da hat es nicht irgendwas wegen Spenden ja. oder ja, Aber man
0: hat auch nix. mal Freizeit. Ja, richtig. Hört, man muss das einfach trennen können, das, das berufliche und das private. Mhm.
1: Und was er sehr interessantes gesagt hat, also. Er hat gesagt, für ihn ist Glücksspiel nicht interessant und es hat da keine Seilschaften gegeben und Leute sind nur nach Kompetenz eingestellt worden und die er, hat, da sowieso, welcher, er, er ja. hat sowieso nie irgendwas entscheiden können in diesem Bereich. Was er aber gesagt hat, das war echt rausgerutscht. Ich, ja, weiß ich nicht, ob es ihm rausgerutscht ist. Rausgerutscht ist. Es hat eine Absprache in der Türkisch blauen Koalition ah, gegeben, ja, genau. dass Boston nach dem Schlüssel 2 zu 1, also zwei für die ÖVP und einen für die FPÖ mhm. gegeben hat. Das heißt also, wenn wir jetzt darüber nachdenken, Besetzung Peter Siedler in der Kasach, dann äh, hat es irgendwo anders zwei Posten gegeben, die mit ÖVP-nahen Menschen besetzt wurden. Mhm. So ungefähr war seine Aussage. Und das lässt so tief blicken auch wieder in dieser Republik. Oder? Meine, also, wir
0: wissen ja, dass das, das war ja auch früher so. die SPÖ und so weiter, die waren immer natürlich dabei. Aber es wird jetzt mal öffentlich. Mhm. Weil die Leute... Wir haben das nicht so im Kopf, ja, manchmal wird ich schon natürlich Postenschacher. Aber dass es wirklich der Hauptfokus darauf liegt, ja, dass das so quasi wirklich Posten vergeben werden, dass, dass da Macht gesichert wird, dass da Geld akquiriert wird. Es geht einfach, das ist natürlich das Traurige irgendwo drinnen, aber gesagt das ist, Fakt ist es einfach so. Ja, gut, dass wir es mal wissen. Ist einfach, worum geht es denn den Politikern? Denn geht es eben nicht um den, um den Menschen oder den Bürger oder die Demokratie. Nein, es geht um Geld. Es geht um die Partei und auch um jeden Einzelnen selber. Wie versorge ich denn meine Leute, dass, dass ich den Rückhalt habe, dass sie das nächste Mal wieder gewählt werden, um noch mehr Geld verdienen? Mhm. Lässt wirklich tief blicken und erschüttert auch, aber ich gesagt, ist ja nichts Neues.
1: Und das merkt man dann auch immer, immer wenn eine neue Regierung zustande kommt mit neuen Parteien, mhm. wie dann eben plötzlich ÖPB neu besetzt wird ja, oder eben ORF, ÖBAG und so weiter, weil man eben genau dann die, denen da irgendwie Versorgungsposten gibt oder so, die an der vor unterstützt haben.
0: Genau, jetzt einmal, genau. Die, die jetzt gesagt. nicht Gesundheitslandesrat werden als Versorgungsposten, <lacht> sondern äh, ja die anderen Versorgungsposten brauchen, ja. Ja, wo sie vielleicht nicht so viel hinmachen.
1: Nach ihm war dann der Arnold Schiefer, und das ist der Finanzvorstand von der ÖPB, mhm. wo es ja eben auch um die Besetzungen geht, die natürlich, lacht. weil ja auch ein Staatsunternehmen, der hat nicht wirklich viel Interessantes gesagt, da hat nur gesagt, also, das mit der Entscheidung zum Peter Siedler, mhm. äh, das hat er in einem Weinlokal erfahren und so, was da, also, es hat da schon vorne. Wahrscheinlich. <lacht> ähm, und man hat da, also, es hat einige, er ist befragt worden, weil es anscheinend im ÖPP-Aufsichtsrat einige Buschenschafter gibt. Mhm. Wir haben gerade davor gehört, Robert Hofer, mhm. FPÖ, Infrastrukturminister, mhm. ist ja so für die ÖPP zuständig. Ja. Aber das, er was die Leute in ihrer Privatzeit tun, <lacht> das geht ihnen überhaupt nichts an. Also, wenn das der jetzt buschenschafter war, blöd laufen Kann ja mal passieren.
0: Ja, zu dieser ganzen Vergabe, da kann man auch auf andere ältere Podcasts von uns äh, verweisen, Richtung eben zur Blaue Regierung, wo wir genau diese Sachen mit Burschenschaften ja, in ja. den Staatssekretariaten und, und so weiter auch besprochen haben. Und auch, äh, glaube ich, im letzten, letzten Folge sind wir durchaus ja, auf, auf die Punkte ja, gekommen.
1: ganz genau. Dann wäre nur der Markus Braun kommen, der Chef von der Sigma Investment, das ist auch so ein Verein der FPÖ, der, das ist aber auch verschoben worden.
0: Das ist aber nicht verwandt mit dem Herrn von Wirecard, oder? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Wir mal, vielleicht kommt es oder was, ja. Das ist übrigens auch eine ganz interessante Geschichte und auch in den Ausschuss noch kommen wird. Das
1: wird kommen, mhm. weil ja Herr kurz, Herr kurz immer noch sagt, das ist einer der besten Manager, ganz kurz für die, die es nicht gehört mhm. haben, ja ist ein Finanzdienstleister, der äh, mutmaßlich <lacht> wieder hier ähm, einige Millionen, hunderte Millionen, wenn nicht Milliarden in der Bilanz quasi erfunden hat, mhm. ähm, wo jetzt ähm, drei Manager angezeigt worden sind schon einer ist auf der flucht
0: der ist irgendwo in russland weiß man nicht genau
1: aber sind da gibt es eben auch einen braun und nur eben der was unter gedacht ist das sind auch österreicher und da sagt eben der herr Kruz ist ein super Unternehmen genau also das kommt auch noch
0: wichtig ist aber hat in syrien oder in libyen libyen eine miliz aufgebaut sehr mysteriös, dubios, der hat auch Informationen an die FPÖ weitergeben, Von mutmaßlich. P mutmaßlich. Dass
1: Über den BVD. BVD, genau. Wo dann diese, die, wo dann die äh, Polizeistreitkräfte, die normal für Drogenrätien zuständig sind, im BVD eingelaufen sind. Und dann, ja, also, ja,
0: also, da, kann, also Seilschaften ohne Ende. Da kommt noch was. Mhm. Also das da, da wird noch ganz interessant werden.
1: Ja. Dann unser aller Freund. Mhm. Christian Bilnacek.
0: Oh ja, ganz großes Theater.
1: Er ist ein Diener des Staates. Ja,
0: er ist nicht so wichtig, auch da, ja, die Kurzlinie, bin ja gar nicht so wichtig, ist jetzt nicht mehr so. Ich mhm. bin zwar zentral in meiner Organisation, na, der Herr Kurz natürlich Kanzler, und der Herr Bilnacek ist äh, Sektionschef von dieser Oberstaatsanwaltschaft. Äh, er naja, gibt es so nicht, aber das ist quasi das Strafrecht und Privat äh, Zivil. Zivil, Danke. Zivil quasi zusammen. Das war damals schon Aufregung, dass mhm. man das gemacht hat, weil das ist auch eine, eine unsaubere Trennung mhm. des Ganzen. Aber da ist er zentral, der Chef. Aber er ist nicht so wichtig. Er, er muss nicht alles wissen. Er kann da nicht alles wissen. Und eigentlich ist das alles nur eine Hetzkampagne von dieser Frau CRISPR. Da sind wir wieder. Ja? Die mag er gar nicht. Mhm. Also die die hat schon so viele Anfragen im Parlament gestellt, mm -hmm. hat er im Interview dann gesagt, mit hochrotem Kopf nach der, nach mm -hmm. der Befragung. Ähm, die hat schon, glaube ich, 30 oder 50 Bef Anfragen gemacht, in bezüglich. Und seine Aussage war dann nicht, die alle falsch sind oder so. Nein, nein, die doch keines bewiesen ist. Das war seine Aussage, was auch tief blicken mm -hmm. lässt. Weil der Herr weiß genau, was er juristisch sagen muss. Und so, und äh, ja, also die mag er gar nicht. Ja, und. Die ganze Befragung, auch er weiß sehr, sehr wenig. Es ja, wird alles nicht an ihn herangetragen. und
1: Keine Wahrnehmung hatte er.
0: Keine Wahrnehmung. Okay, den muss halt man auch untersuchen lassen. <lacht> ja, hat er irgendwie grauen starben man weiß es nicht. Ähm, ja, also der ist wirklich auch zentral. Der schupft so die Sachen und äh, der schaut, dass manchen Leuten einfach nichts passiert. Mhm. Nicht? Mutmaßlich, mutmaßlich, immer mutmaßlich. Ja. Ähm, der, der war auch kurz vor seiner Befragung in mehrere äh, Skandale verwickelt. Ja, sei es mit Treffen von, mit Herrn Pröll und Herrn Rottensteiner, glaube ich, hat er sich getroffen. Richtig,
1: das ist, die haben sich eben da getroffen und die waren damals schon beschuldigt, mhm. eben rund um die Kassaker Ferien und er hat sich mit ihnen getroffen, aber er, das ist was Normales, dass man das macht, also da sieht er jetzt nicht irgendwie sich im Unrecht, sondern das ist... Und, das ist, ist, genau. ja.
0: und, und da haben wir den, einen, einen weiteren Finanzminister, dann Herrn Pröll, der übrigens ja. da auch involviert ist. Also das zieht sich durch, mhm. diese, diese ÖVP- Finanzminister, die sind alle puh, also moralisch auf einem ganz eigenen Weg. Ja.
1: Und weil er hat dann auch gesagt, eben es waren sinnlose Fragen und durch das dann mhm. auch sinnlose Antworten er hat sich darüber beschwert, dass gessen wird, ja, ja, gegessen wird. Bei, bei, bei zehn Stunden Untersuchungsausschuss muss schon mal drinnen sein, mhm. dass man irgendwas isst oder was trinkt. Und er hat also, ähm, er wiss da nicht, dass aus der WKStA Sachen geleakt worden seien mhm. oder so, eben hat er keine Wahrnehmung und ja, wieso hätte er denen irgendwas weitergeben sollen über das Video, dass das gefunden worden ist und so. Also, ja. Äh, ja also, unglaublich. unglaublich.
0: Und, und, äh, das ist subjektiv natürlich, aber das, diese Ausstrahlung, die ist, ist wild. Für seit Jahren stört mir an dem was. Und eben die Frau Sadic, mhm. die probiert jetzt abzumontieren. Und zwar auf eine politisch okaye Variante, dass die ÖVP nicht ganz äh, davon kommt, sondern. Sie macht jetzt einfach aus diesem Posten wieder zwei Posten, wie es früher war, mhm. wie es auch gehört, ja, dass da saubere Trennung stattfindet äh, und es wird neu ausgeschrieben und der Herr Bildner kann sich ja auch wieder bewerben für ja. einen dieser beiden Posten. Ja. Bin ich gespannt, ob er es macht. Mhm. Ich glaube so fast nicht, aber schauen wir mal. Zutrauen wäre es ihm natürlich schon, äh, dass er sich das wieder macht, aber er wird auf jeden Fall nicht mehr diese Rolle bekommen und die Frau Radic weiß, dass er ein Big Player ist in dem ganzen Spiel, und dass man dann einen Feind im eigenen Haus hat. Mhm. Ja, das weiß sie glaube ich, schon. Und die probiert das auch zu lösen. Das, wiederum, sie macht einen guten Job diesbezüglich. Ähm, und der Herr billinger wie gesagt, der hängt überall drinnen. Das, ist, das heißt, mit, mit Abfang-Jäger-Geschichte, Eurofighter, da hat er blockiert, lange Jahre. Äh, wir fallen jetzt gar nicht mehr alle Sachen ein, aber im Prinzip steckt er bei allen Sachen, wo man sich denkt, die müssen irgendwann einmal auch ins Gefängnis kommen oder so. Immer wenn es nicht passiert, dann steckt er auch mit dahinter, mutmaßlich.
1: <lacht> ja, das stimmt, das war bei den Eurofighter mit dem der Schlagzess. Genau, und das so, war also da, da und auch
0: nachgewiesenerweise hat das dann über Jahre verzögert, mhm. bewusst, dass es so lange läuft, bis es quasi äh, verjährt, verjährt, ist. verjährt ist und so weiter. Also das laufen extrem viele Sachen über ihn, aber auch er weiß von nichts. Äh, ist alles nur Einbildung von der Frau Chris im Wesentlichen. Das ja. war seine Aussage. Ja. Aber wie gesagt, diesen hochroten Kopf äh, ist auch eine Aussage. Weil wenn man eh gelassen sein kann, nachher braucht man das nicht aufgeben. Mhm. Aber der war hoch aufgeregt. Und äh, ja, auch da, ich den laden Sie noch einmal. Das glaube ich auch. Rein verfahren. Ja.
1: <lacht> der Johann Fuchs war dann dran. Das ist der Leiter von der Oberstaatsanwaltschaft. Und wir haben ja jetzt davor, das schon jetzt mhm. einige Male angesprochen, leichte Differenzen zwischen WKSDA und Oberstaatsanwaltschaft. Er sagt, dieser Informationsfluss war nicht glücklich. Mhm, schön. Dass man also vergessen hat, ihnen zu sagen, dass man das Video jetzt gefunden hat, auch das mit dem Schreddern, dass man da jetzt nicht mehr so schaut. Und das wenn, ist, Sie,
0: wenn man so ein bisschen Management-Speak kennt, weiß man, was er meint damit. Ja. Äh, es klingt halt nett und nicht äh, strafrechtlich verwertbar sozusagen, aber im Wesentlichen sagt er, das, das ist alles bewusst so komplett an der Seite vorbeigelaufen, weil die sollen sich nicht einmischen und so. Hinter den Zeilen, zwischen den Zeilen gelesen, kommt das raus, aber er hat es so ausgedrückt: das ist alles halt schlecht, schlechter Prozess. Das ist quasi ein Organisationsproblem, kein Personenproblem, sondern ein Organisationsproblem. Das ist auch eine Taktik übrigens, die man da gerne hernimmt, die auch oft funktioniert, aber ein generelles Versagen. Also, wenn genug Leute versagen innerhalb von einem Prozess sozusagen, von einem Ablauf, dann kann man nicht mehr einzelne verantwortlich machen, dann werden sie freigesprochen. Man muss sich halt diesen Prozess anschauen und eine neue Strukturierung, neue Organisation machen. Aber Personen werden dann nicht mehr haftbar und das ist auch eine Taktik. Ja, wenn, wie gesagt, wenn einer schuldig ist, wenn zwei schuldig sind, gehen sie ins Gefängnis. ist genauso, wie wenn man zu wenig Geld veruntreut. Na, wenn man viel veruntreut, viel passiert mhm. gar nichts. Genauso, wenn genug Leute, hohe Leute involviert sind, passiert auch nichts mehr. Das zieht sich durch ja, und, und auch das ist kein gutes Sittenbild, was wir da Richtung Justiz äh, bei uns haben, was wirklich bedrohlich ist aus
1: meiner Sicht. Ja, das war der Herr Fuchs. Und dann wäre die anwältige Frau Christina Jelek dran gewesen. Das ist ja Staatsanwältin von der Das Oh ja, Das war ist, eine, war, ist verschoben worden. Mhm. Dafür war dann dran Maria Luise Nittel. Mhm. Sie ist die Leiterin der Staatsanwaltschaft Wien.
0: Oh ja. Gegen Sozusagen zu tätig
1: richtig, die, die zu weg. Ist. genau genau. Und ähm, sie sagt also bei ihr, sie es einfach auch ein bisschen erklärt. Und sie sagt wirklich so: Bei uns ist der Strache das Opfer, hm. weil ja. eben da geht es darum, ist er eingelegt worden, quasi genau aufgenommen, wo aufgenommen worden. Ja, genau. Sie Wer hat
0: denn diese die Anzeige eigentlich eingebracht, weiß man das? Hat das der Herr Strache eingebracht?
1: Wahrscheinlich.
0: auch, man auch da weil er ist eigentlich nicht der Hellste, aber. Dahingehend weiter sicher beraten worden sein, besser bringt du jetzt diese Anzeige ein, weil dann bist du quasi das Opfer und nicht der Beklagte, wenn es dann anderer machen würde.
1: Mhm.
0: Mag vielleicht zu viel Intelligenz äh, voraussetzen, aber ich würde fast auf das tippen. Ja.
1: Und Sie sagt also, Sie sehen keine Spannungen zwischen der wecker der und der Staatsanwaltschaft? Alles gut? Es sind ganz unterschiedliche ja, Wahrnehmungen, was wir da alle ja
0: haben. Nicht. Die spürt man, aber man sieht sie nicht. Also hat sie recht, sie sieht keine Spannungen. Das ist, das ist wohl wahr. Ja. Greifen wir mal in die Steckdose, du siehst die Spannung an aber du magst sie? Du magst sie, ja, ja, ja. richtig,
1: genau. Minusionen. <lacht> ähm, und da ihr habt ihr ja sicherlich auch das mit der Schredderaffäre, haben wir ja auch sicherlich schon angesprochen mhm. im Podcast, wo es also darum geht, dass ein, ähm, wo also die, die Regierung dann gestoppt wurde durch Kurz eben mit die türkis, äh, türkis blaue ähm, Regierung, da seien dann Akten geschreddert worden von einem övp mitglied nicht nur Akten aber oder halt Datenträger mhm. ganz genau ähm, unter falschen Namen und Bla-Bla-Bla alles nachzuhören mhm. und sie hat dann gesagt, also weil sie hat da ermittelt oder halt die Staatsanwaltschaft mhm. hat da ermittelt und sie sieht keinen Anlass für weitere Ermittlungen, weil sie haben einen Fragebogen geschickt an das Bundeskanzleramt mhm. und das ist beantwortet worden und deswegen ist alles gut. Also ich merke mir das, wenn ich einmal zu schnell fahre, dann sage ich zu der Polizei, Polizei schickt mir einen Fragenkatalog, den beantworte ich und dann ist alles gut. Genau,
0: so läuft es. Das. Ja, das ist doch schön, das ist effizienter. In Corona-Zeiten ja nicht blöd. ne? Man Nein, super. sieht man sich nicht persönlich, muss sich auch nicht ertragen. Man kann dann schön Fragen beantworten, kann man glauben oder auch nicht. Ja, aber es ist auch da, Staatsanwaltschaft, die unabhängig sein sollte, sehr, sehr kritisch. Mhm. Ja, und, und eben auch da spielt es wieder rein. Auch das, das, eben beim Schreddern, das, das mit einkrasierender Handys und so weiter. Mhm. Auch eben das, eigentlich hätten sie müssen das Büro vom Bundeskanzleramt einfach müssen durchsuchen. Alles nicht passiert. Der Fragebogen hat gereicht. Unfassbar. Es ist wirklich unfassbar, was da ist passiert. Und es hängt alles zusammen. Also das, das ist, wird eine super Serie auf Netflix irgendwann. Ja, mir erinnert das ein bisschen auch so an Dark Falls. Ich ich mal mir gerade eingefallen, ja. Wo einfach so viel hintereinander zusammenhängt, am Ende ja alles irgendwie ohne Spoiler. Aber es ist, genauso kommt es mir vor. Also es kommen viele Sachen rauf, die alle zusammenhängen. Und das muss jetzt ein bisschen aufgeklärt werden. Und das, gesagt, das, da kommt eine schöne Serie raus. wie wisst schon, drei Staffeln habe ich schon im Kopf. Ja, also, falls ihr Interesse habt, schreibt es mir, dann gehen wir zu Netflix und machen das.
1: Ja, guter Plan. Ja, dann machen wir hm.
0: das. Ach, mal ein Hörspiel raus. Oh uh,
1: ja. Und dann der letzte, letzte Aussageperson, äh, das war der Gregor Adamowitsch, das ist jetzt wiederum der Oberstaatsanwalt von der WKSDA. Mhm. und der hat eigentlich begonnen mit schon ein bisschen einem kleinen Aufreger der hat also einen USB- mit Auf dem eindeutig das Wasserzeichen von der ÖVB ah, ist. Und ja. Also über nicht am
0: USB, so auf, den halt auf den Dokumenten.
1: <lacht> so ähm, Und über diesen USB wurden also Akten mhm. aus dem Ausschuss an die Medien weitergegeben. Mhm. Und ähm, das ist natürlich schon auch etwas. Also, ja, das ist vor allem
0: auch immer, die es ist durch das Wasserzeichen nachweislich von der ÖVP komme. ja Und die ÖVP hat aber auch immer die Argumentation, man darf nicht zu viel im Akten quasi an, mhm. an den Urausschuss geben, weil dann wird geleakt. Die bösen Neos, die bösen äh, SPÖler und so, die liegen ja alles. Mhm. Deswegen muss man das, mhm. darf man das nicht machen. Und da machen wir es halt dann selber. Und zwar aus welchem Grund? Was ist da drin gestanden in den... Akten. Ich weiß es auch nicht mehr. <lacht> ja, irgendwas war das, was halt die FPÖ massiv belastet. Mhm. Diesbezüglich also, da haben sie Interesse gehabt, plus wieder ein Aufregerthema, ein Ablenkungsmanöver, Verzögerungstaktik, das spielt da alles wieder rein. Ja, wiederum, sag's nochmal, passt auf das auf. Mhm. Da wird amüsiert werden und schockiert gleichzeitig, wenn es auf einmal versteht, wie dieses Kommunikations, äh, diese Kommunikationstaktik von der ÖVP funktioniert, dann werden sie auch entlarvt irgendwann. Also das ist dann, wäre dann auch für die Opposition irgendwann relativ leicht zu reagieren drauf, aber irgendwie haben sie es noch nicht ganz kapiert. Geht. Aber eben, man sieht da wieder, die ÖVP spielt ihr eigenes Spiel und zwar ein ganz extrem gutes, muss man mhm. nicht lassen, sie machen es wirklich gut. Ich hoffe, sie da ziehen es nicht durch, weil dann fällt das gesamte Haus zusammen. Ja, dann wird der Herr Kurz mit seiner ganzen Organisation untergehen. Nur no, ist es nicht, also ich traue es mir noch nicht sagen, weil der Herr Kurz wirklich gut ist. Der spielt mhm. das Spiel einfach extrem gut. Wie wir auch einmal vor kurzem wieder besprochen haben, das ist der einzig professionelle Politiker in Österreich. Das ist auch so. Mhm. Ist nicht gut gemeint. Also in dem Fall ist professionell nicht unbedingt positiv zu meinen, sondern der spielt das Spiel perfekt. Der hat das von Null auf gelernt, der ist gelernter Politiker. Ja. Der hat vom Schüssel gelernt, der hat einfach das von klein auf mitgekriegt, wie das professionell gemacht wird, dass man sich die Macht erhalt, erhält. Und das macht er. Ja, und, aber wie das ist jetzt gerade etwas, das, da, er will schwitzen. Also, das ist sicher nicht easy, gerade für ihn, äh, weil das könnte seinen Untergang heranziehen. Ja, weil, sobald bei ihm ein Fleck auf die weiße Weste kommt, dann hat er diese Rolle nicht mehr. Und dann hat er auch nicht mehr 40 sondern ist er maximal bei 30 mhm. Und dann ist er auch schnell weg bei ÖVP. Also, das, das weiß er, ja. Und deswegen wird er mit allen Mitteln gekämpft. Äh, ich wie gesagt, als sehr, sehr, sehr interessant, als österreichische Demokratie bedenklich. Das war's. Ja, das ist einmal ja mal so die erste Teil, so diese... Mhm. diese ich weiß nicht, wie viele folgen es dann? Rein, <lacht> aber die, wie viele Seasons Aber es lässt auf jeden Fall schon tief blicken und was da auch noch kommen könnte. also ne? wie gesagt, jetzt haben wir da den rival der reinspielt, da wird da mal der Strache gegen die FPÖ auch massiv fighten. Die FPÖ wird sowieso massiv gegen die ÖVP noch weiter fighten, weil die wollen eben nicht der alleinige Schuldige sein, mhm. sie sind schuldig. Das geben sie auch zu, ja, irgendwo. Nicht in der Tiefe natürlich und so, aber Sie wollen, ich glaube, das Ziel der FPÖ ist eindeutig, wir wollen den Kurz stürzen, beziehungsweise die FÖVP offenlegen, sozusagen, ja. Und die Hoffnung habe ich. Und da sind so viele quasi Kriegsparteien gerade unterwegs und da ist die Chance relativ groß, dass irgendwas mal Großes auch aufkommt. Wenn da nur eine oder zwei Parteien drin sind, Kriegsparteien, dann kann man das abwiegeln irgendwie. Aber das macht diesen Untersuchungsausschuss so speziell, besser als die letzten, ja, wo auch ein bisschen was aufkommen ist, wo auch wichtig, aber im Wesentlichen viel zudeckt worden ist, weil eben nicht das Interesse da war von vielen Seiten, nur da schon. Und deswegen gibt es da durchaus Hoffnung, dass das mehr passiert als bei den Letzten, dass du noch einiges aufkommt und eben auch wirklich einmal äh, äh, ein Scheinwerfer sozusagen auf die ÖVP kommt, die seit 60 Jahren an der Macht sind ja? und immer so tun, als ob sie nichts mit den ganzen Vergangenheiten zu tun haben, wie der Herr Kurz. Er war in drei Regierungen, er hat keine einzige zerstört, laut seiner Aussage, und vor allem mit der ersten hat er nichts zu tun gehabt als Integrationsstaatsminister. Und das Außenminister war ja auch nie da quasi. Also er hat auch mit dem zweiten nichts gehabt. Also ja, also da lebt ich, glaube, ich lebe die Hoffnung, dass das aufkommt. Man darf sich leider nicht unterkriegen lassen und den Glauben an die Demokratie nicht verlieren, weil es passiert natürlich schon überall. Also das ist jetzt nicht nur Österreich-spezifisch, sondern das ist, glaube ich, schon überall so. <lacht> Entschuldigung. Und vielleicht verbessern wir was. Ja, dass die Hoffnung lebt, ja.
1: Ich glaube, es ist ja jetzt ein sehr guter Zeitpunkt mit den Grünen in der Regierung, denen ja Transparenz auch ganz wichtig ist. Mhm. Und wo, glaube ich, jetzt schon auch gerade dieser U-Ausschuss dann ein sehr guter Anlass ist, eben diese Gesetze dann auch sehr schnell auf den Weg zu bringen, weil man mhm. einfach auch eine gute Begründung quasi hat und zu sagen, schaut, jetzt haben wir das da alles ausgraben im U-Ausschuss, was ja wirklich ein sehr trauriges Sittenbild ist, was man mhm. da sieht von der österreichischen Politik und ich stimme da dazu, das ist sicher nicht nur in Österreich, ja. so, das, das ist sicher in vielen Ländern so. Aber da hat man jetzt wirklich äh, gutes Werkzeug in der Hand und äh, zu sagen, oder gute Grundlage zu sagen, wir müssen da was ändern, wir äh, müssen das Ganze viel transparenter machen. Genau, Gerade, wenn Parteienfinanzierung. So Postenvergabe und so weiter. Genau, also auch
0: kurz Und das ist ja auch schon, zumindest also umgesetzt wird es demnächst, mhm. sozusagen, ich glaube 21 oder so, dass quasi eben auch dieses Versprechen von Sachen vor der Wahl, wie es der Herr Stache gemacht hat, Na, der mhm. war ja dann noch nicht Vizekanzler, aber das ist jetzt noch nicht quasi strafrechtlich relevant, aber in Zukunft schon. Also das Versprechen einer Leistung, die nach der Wahl erst realisiert werden kann, das wird in Zukunft auch strafrechtlich verfolgt werden. Genauso wie so die Finanzierungsgeschichten mit Freien und so weiter. Da wird was passieren. Ich hoffe, sie ziehen es durch, dass das wirklich einmal transparent wird, dass der Rechnungshof verprüfen darf und so weiter. Das wäre also ein Outcome aus diesem Ausschuss unter anderem, der wirklich was verbessern würde. Ja, ganz davon abgesehen, ob irgendwer in Häfen geht oder ob, ob irgendwer zu voll kommt dadurch. Aber das wäre wirklich wichtig für Österreich. Und deswegen berichten wir auch weiterhin
1: mhm. davon. Gut. Wann dann war es das?
0: Dann entlassen wir euch einmal in den Sommer. Vielleicht kommt noch zwischendurch Folge über ein anderes Thema. Vielleicht ein Thema wie die Verfassung, so ein allgemeingültiges Thema, wer weiß. Lasst euch überraschen. Ähm, ja, uns freut dass ihr uns immer fleißig zuhört. Vielleicht geht es einmal auf iTunes uns beurteilt uns, bewertet uns. Äh, genauso auf Kommentare auf unserer Website. Ähm, ja, in jede Richtung könnt uns Kontakt zu uns aufnehmen, wenn's wollt. Ansonsten freut uns auch, wenn ihr stille Zuhörer seid. Alles wunderbar.
1: Ja, von meiner Seite her, vielen Dank. Und ja, wir freuen uns über Bewertungen und Kommentare. und Schauen wir mal, was wir nur so machen richtig, diesen Sommer. Richtig.
0: Dann wünschen wir euch einen schönen Sommer. Verbrennt euch nicht äh, bei der Sonne und äh, Brav Mund-Nasenschutz tragen. Da und Abstand die zweite halten. Die Welle bitte verhindern im Herbst. Ja. Dass wir uns eher auf den Urschluss konzentrieren können, <lacht> nicht auf Corona, weil das deckt natürlich auch einiges zu. Richtig. Alles klar. Gut. Dann.
1: Danke. Gute Zeit. Ja.
0: <lacht> Bis bald.
1: Tschüss. Ciao.